0: Antonius Kahn, der alte Ficker, hat Ring of Honor gekauft.
1: Ich bin versucht nachzugucken, ob das sein tatsächlicher Name ist. Das war so mein erster Reflex. Der zweite war, nein, natürlich nicht. Und der dritte ist, hallo Niklas. Hallo Lukas. Auf zum Intro und dann mitten rein.
0: Oi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. <lacht> 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 äh, mein, mein, mein Vater heißt Antonius. <lacht> Was? Äh, der Vorname meines Vaters ist Antonius. Echt? Ja, lustig. Heiliger Antonius. Klar. Wo ist der Scheißöffner? Ja, Ja? Danke. Ähm, ja. <lacht> das ist ein guter Name. Ich. Das ist wirklich ein guter Name, ja. Sowas ähm, imperialistisches auch. Antonius Kahn. Antonius Kahn. Ja. <lacht> Ja, der alte
1: Ficker hat Ring of
0: Honor gekauft. Bester Einstieg. Äh, äh, Aber es stimmt. Tast, Taschengeld direkt zum, äh, zum Monatsbeginn jetzt hier wieder. Heute ist der 3. März. Äh, direkt wieder für eine Wrestling Company ausgegeben. Halt wirklich,
1: ne? Halt wirklich. Da war, war auch wirklich aufgeregt. So Wirklich, wirklich so, als hätte er gerade gerade Geld bekommen. Und zum Kiosk gelaufen, hat sich die neue Mickey Maus geholt. I bought Ring of Honor.
0: I'm Tony Khan. I'm speaking. Very loud in the microphone. Uh, I'm not Shane.
1: <lacht> <lacht> Tony Kahn, full, full disclosure, liebes Publikum. Dieser Moment ist das erste Mal in der Geschichte des Schwitzkastens und wir sind äh, 177 Folgen nach dieser Stark. Ja. Ähm Stimmt nicht, es gibt die verschollene Folge noch und eine Null. Na, egal. Jedenfalls, äh, das erste Mal in der Geschichte des Schwitzkastens, dass Niklas äh, vor Beginn der Aufnahme eine Imitation geprobt hat.
0: Stimmt, ich saß hier tatsächlich und hab
1: gesagt, I Ring of Honor! Und ja. das, was ihr jetzt gehört habt, ist das Ergebnis davon.
0: Macht daraus, was ihr wollt, aber das ist die Wahrheit. Cheers, mein Lieber. Ja, cheers. Auf, auf Ring of Honor. Und auf Antonius Kahn. Auf den Namen, ja. So, wir wollen ja eigentlich eine Revolution Preview machen, das machen wir auch. Aber ähm, äh, wir müssen auch kurz über den ehrenhaften ähm, Elefanten im Ruhm im Raum <lacht> sprechen. Ähm. Ja,
1: der warum ist in der Ehre auf dem Ring of
0: ist... Honor, Mann.
1: Ja, ja, ach so, oh. Ja. Okay, ja. okay, es so ja. okay. war cleverer, als ich erwartet habe. Absolut. Da vergeht mir direkt das Lachen. Ja. Dann, ich, dachte, du, weißt du, ich dachte, du streust nur wieder so random Adjektive zu meiner <lacht> Unterhaltung und dann hat das Bedeutung plötzlich. Das ist, das nein, nein. Ist,
0: darauf war ich nicht gefasst. Entschuldigung. <lacht> du warst nicht auf Bedeutung gefasst aus nee, meinem wirklich. Mund. Ne? Ähm, ja, ja gut, alter, also die Go-Home-Dynamite startet damit, also, wir haben die gerade geguckt, heute ist Donnerstagabend, ähm, Donnerschwitz, Donnerschwitz. wir sitzen hier im Schwitzerhaus oben und äh, ja, da kommt Tony, Tony Kahn da raus, ähm, ist ungefähr so TV-ready wie Von Wagner <lacht> und <lacht> <lacht> Promo-Battle Von Wagner gegen Antonius Kahn, alter. Boah, krass. Ja. Und äh, Leila Hirsch noch dabei, heftig.
1: Leila Hirsch, aber in dem Segment, das sie jetzt heute in dieser Go Home hatte, schon, also, ähm, sie haben die guten Takes genommen. Ja, ja. Ja. Dauert aber auch acht Stunden, das aufzunehmen. Ja. Anders als bei Antonius Kahn.
0: Ähm, ja, genau, ich also, habe den Faden verloren, sorry. Genau,
1: mach jetzt Es standen zwei, to zwei Tonis stehen im Ring. Sagt der eine, ich habe mir vorne gekauft.
0: <lacht> <lacht> ja. Geht der andere weg. <lacht> so, ist ist, so ist es passiert. So ist es passiert. Was ist passiert? <lacht> uh, um.
1: also in all seriousness, Niklas, was machen wir da jetzt draus? Also ich, ich, ich wette darauf, in diesem Internet entbrennt gerade eine Diskussion Sondergleichen. Mhm. Und ähm, was machen wir beiden entspannten <lacht> Sprung ins Fels jetzt daraus?
0: Also, ins Feld. Ich habe halt wirklich ähm, den ganzen Tag Twitter komplett gemieden. Das heißt, ähm, mich hat diese Nachricht jetzt heute Abend hier wirklich überrascht. Live aus Tonis Mund. Live ist falsch. Ähm, deswegen habe ich noch gar nicht die Zeit gehabt, das wirklich zu verarbeiten so für mich. Ähm, es macht aber schon viel in mir, ordnet sich aber noch nicht so richtig, weil äh, du weißt, dass äh, ich bin großer Ring-of-Honor-Nostalgiker äh, und äh, Fan. Hm. So, Ich habe das damals halt wirklich... Ähm, verschlungen so es war es war meine alternative zu WWE noch bevor TNA meine alternative wurde ja also das so. was
1: für mich TNA war quasi.
0: genau ja. das, das hatte ich schon vorher so und ja. Ähm, ja ich war damals der König der Welt weil ich Ring of Honor geguckt habe und niemand sonst und es war einfach scheiße weil ich mit mir niemanden unterhalten konnte damals ähm, aber ich fühlte mich doch irgendwie cool dabei äh, in meiner emo Phase ich <lacht> hab viel ähm, äh, Boys Had's Fire und so gehört und war halt echt so ein bisschen. Ich war, Stark. So, ein e ich war so ein emo dude für ein paar Jahre und hab Bloom of Honor geguckt, ja. Ja, geil. Und Boys, da dann... Boys at Fire ist eine geile Band. Wie, gibt's sie noch? Geile... Weiß ich nicht genau, ja, aber ja. habe ich auch gute Erinnerungen tatsächlich. 30 Seconds to Mars und so habe ich wirklich verschlungen und dabei halt irgendwie Tyler Black zugesehen, wie er mit The Age of Fall da rumläuft, Jimmy Jacobs und so. Also ich war da hm. schon echt tief drin, so. Ähm <lacht> Und ja, das ist jetzt alles so lange her. Ich bin alt, äh, merke ich. <lacht> und das ist jetzt schon irgendwie krass. Also Ring of Honor, ne, wer das nicht mitbekommen hat, äh, äh, Ring of Honor hat sich aufgelöst äh, vor kurzem, vor wenigen Wochen, muss man sagen. Ähm, Ring of Honor gibt es so gesehen nicht mehr. Ähm, und jetzt hat Tony Khan das Ding gekauft. Also ich habe eben nochmal schnell, das Einzige, was ich im Internet gemacht habe, ist eben diese Presse, äh, diese, diese Pressemitteilung, auf Tony Kahns äh, Twitter-Seite zu lesen. Also Sing von Sinclair aber gekauft, so. Ja. Der hat jetzt alles, der hat jetzt die Tape-Library, ja. so, die wichtig ist. Das ist ja das, das Mindeste, ehrlich gesagt. Ja. Das Herz ja. auch so. Ja. Ähm, und kann damit jetzt im Prinzip machen, was er will. Ähm, Tony hat bei Dynamite nicht wirklich gesagt, was er machen wird. Er hat nur gesagt, ja. I've Ring of Honor. Und, äh, ich, jetzt, kann, ich kann dir wirklich nicht mit voller Zuversichtlichkeit
1: sagen, dass er das nicht gesagt hat. Aber von dem, was ich verstanden, habe, war das nicht gesagt. Ja. Ja. Man, der Arme war so aufgeregt. Er war so aufgeregt. Das, 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 also, Seine das, das, Augen. ey. Tut mir auch ein bisschen leid, so, ne? aber er war wirklich sehr aufgeregt. So und ich glaube ihm auch, dass ihm das voll die Herzensangelegenheit ist.
0: Mit ja, ja, ja. Also natürlich so ne Toni. Tony Khan, wir hatten das in vorherigen Episoden immer mal wieder thematisiert. Ne? Tony Khan wird ja oft so als der als der Retter des Wrestlings irgendwie ähm, gen den Himmel gehoben und so und ähm, vor allem von sich selbst, vor allem auch von sich selbst natürlich. <lacht> so und ähm, ich will ihm das auch gar nicht so sehr absprechen, weil ähm, äh, mit A.W. hat er was ganz Großes für Wrestling gebaut und baut daran noch weiter so, mhm. aber ähm, ja, es sei dahingestellt, ob man Wrestling überhaupt retten musste. so schon <lacht> äh, <das war lacht> was anderes. Ja, ja, aber ja, ja, ja. jetzt hat er natürlich Ring of Honor gekauft. Und ähm, viele werden wahrscheinlich jetzt auch sagen, boah, Mann, der Tony Oh, dass der jetzt die armen, gefallenen, äh, ehrenlosen äh, Companies kauft. So, ähm, das ist, Mensch, Goldjunge, Jesus. Jesus Christus, Tony Kahn. So, aber <lacht> natürlich ist das mit wirtschaftlichen also er hat wirtschaftliche Ziele damit auch so ne er mhm. ist auch Fan so ich, ich glaube ihm auch dass er Ring of Honor halt geguckt hat und geliebt hat damals und so das das stimmt glaube ich 100 pro der Mann also, ist also Wrestling wirklich. Fan ja ja aber natürlich hat er jetzt auch Ziele damit und ähm, ich, ich ich mag noch nicht so zu sehen was er jetzt damit wirklich macht also das wäre ein Special Podcast um uns Möglichkeiten auszumalen was er denn tut so ja ähm, ja wir können gleich ein bisschen was droppen so ein paar Ideen aber ja, also es macht mit mir gerade viel, aber ich kann es noch nicht so ordnen.
1: Eine, eine Sache, die man aber auch nicht vergessen darf, ist... Ähm also ich sehe voll diese 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 Heldengeschichte sozusagen, die, die du sagst, ne? Dass das, dass das etwas ist, das man total gut so hinstellen kann. Und ähm, zu der Geschichte, dass er natürlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter hat. Ich meine, der ist ja auch nicht neu im Geld-mit-Sport-Machen-Geschäft und seine Familie erst recht nicht. ne? Ja. So, also für die, die es nicht wissen, so, und, und immer wenn man halt so dieses Vince McMahon versus Tony Khan macht, googelt halt einfach mal das Vermögen der Khan-Familie gegen das Vermögen der McMahon-Familie. Einfach nur mal aus Interesse, so um das mit dem Geld einzuordnen, weil man ja auch immer so ist bei neuen Verträgen, so ja ja, da geht dahin, wo das Geld ist, ja, das Geld ist gar nicht da, wo ihr denkt. <lacht> Aber, anderes Thema. Ähm, man darf halt auch nicht vergessen, dass ähm, nicht, nicht auszuschließen ist, dass das Schicksal von Ring of Honor, also ne, die Tatsache, dass sie halt letztendlich nun äh, Konkurs gegangen sind, auch eine Begleiterscheinung von AW ist. So, Von der also, Existenz. Ja, da ist halt AEW und hat halt ein Produkt, das legitimerweise eher jemandem wie Ring of Honor das Publikum abgräbt als WWE. Ja. So, und ähm, sich nun hinzustellen und zu sagen, boah, danke, Tony, dass du Ring of Honor gerettet hast, ist halt ungefähr so, wie sich darüber zu freuen, dass man etwas repariert, was man vorher selber kaputt gemacht hat. Oder zumindest dazu beigetragen hat, ne? <lacht> darf man auch mal mit erwähnen.
0: Aber was ähm, soll er machen, Alter? Genau, also, das ist auch, das Ding. Also ne? die Konsequenz wäre ja, dass der AW nicht baut und äh, aus Rücksichtnahme auf Konkurrenzprodukte oder andere Promotions, das geht ja auch nicht. Genau, so, das oder? ist
1: halt das Ding, weil im Endeffekt, ja. welches Szenario haben wir? Wir haben äh, zwei riesige Pötte mit Geld so, und beide haben ein Interesse an ungefähr demselben Markt, nennen wir ihn Wrestling. Und, hey, es wird am Ende auf ein Eins gegen Eins hinauslaufen und alles andere ist halt mhm. Kollateralschaden. Ja. So, ne? Ich will, das ist keine Schuldzuweisung, das ist aber eben auch der
0: Hinweis, dass die Heiligsprechung vielleicht etwas früh kommt. <lacht> die Heiligsprechung? Ja. Ja? So. ja, es ist halt, also, wie ich gerade sage, so, ne? du, du magst Recht haben, so damit, natürlich so, ne? Aber, aber also, was soll er machen? so? Ne? Er, das, das Beste, was er aus der Situation machen kann, wenn er wirklich verantwortlich dafür sein sollte, mit, das Ring of Honor irgendwie zugrunde gegangen ist. Und da sind auch noch andere Gründe drin. Das war nämlich auch schon vor AW. Na klar, in freiem Fall so. Ja. Ähm, aber auch wenn es daran liegt, so, ey, dann ist es ja immer noch cool, wenn er den Laden aufhängt. Weißt du? Also, und anstatt jetzt einfach das wirklich zu ignorieren und einfach durchzugehen, als, ja, ich mache jetzt halt, ich mache die anderen zwangsläufig kaputt, weil ich AW bin so, und dann fange ich lieber noch auf und mache damit irgendwas Sinnvolles, ist mir lieber als Fan so, als wenn ich da jetzt irgendwie einfach ja von Ring of Honor nie wieder höre. So. Fakt ist ja.
1: aber, wir wissen natürlich nicht, was er damit macht. Also theoretisch mhm. kann es natürlich auch einfach nur eine Sache sein, so cool, gehört jetzt mir. Ja. Dankeschön. Wir können ab und an ein bisschen Tape zeigen von äh, wo die Leute vorher waren und haben ein bisschen History Klar. so. Ich meine, das, das Dümmste, was passieren kann, ist, dass eine der Dark-Shows jetzt Ring of Honor heißt. <lacht> <lacht> und das Ganze, also jetzt nicht zwingend genau so diese Show, ne aber ja. dass du halt wirklich anfängst, so Roster auf diese Art zu verteilen und halt so ein Nebenprodukt daraus machst. Ich frage mich halt, was ist das andere Szenario? Ne, mit der Marke zu machen. Also Fakt ist, wir sehen natürlich total viele X-Ring of Honor Wrestler wurden in den letzten Monaten schon unter Vertrag genommen bei AEW ähm,
0: und Impact. <lacht> ja, ja, die verteilen auch, sich gerade. ja. Genau,
1: auch richtig. Ja. Aber ähm, also ne, so ein Jay Lethal zum Beispiel steht auch nochmal in einem anderen Licht da jetzt, mm -hmm. so, oh, ja, äh, ja. dass er zu genau diesem Zeitpunkt dort <lacht> aufgetaucht ist. So, also Mal ehrlich, wer weiß, wie lange es schon Gespräche gab vorher und ob nicht auch ein Brian Danielson und vielleicht ein CM Punk schon zu der Zeit wussten, wohin die Reise geht? Hm. We don't know. Auf jeden Fall interessant, was da so demnächst erzählt werden wird. Also ich finde, da hängt schon einiges an, an spannendem historischen Kontext dran, wenn man so zurückblickt auf das, was dem eben... Äh, zuvor kam bei AW. Ja. Ähm, aber die Frage ist halt wirklich: Was machst du denn jetzt daraus? Also ist das jetzt die Lösung für? Wir haben ein viel zu großes Roster und wir haben echt viele Ex äh, Ring of Honor Leute. Wir machen jetzt noch eine Show. Äh, weißt du, so wie wie differenziert man das auseinander? Keine Ahnung. Also ich habe ich ich sehe im Moment außer der Geste, die schön und gut ist, aber die erstmals Geste halt auch in inhaltsleer ist. Mhm noch nicht so richtig den Weg, wo ich mir denke, boah, geil, danke.
0: Du machst. Aber wie geht's dir? Du, du, du machst daraus am, im besten Fall, das äh, ist mein erster Impuls, ähm, das NXT von AW raus. Mhm. Und und hast halt unter dem Trademark Ring of Honor. Das ist so, halt das, was äh, ich mit der Dark-Geschichte meinte. Ja, oder? nur das ist größer als das Dark. Ja, sondern, ja, schon ähm, klar. Also Dark, Dark läuft auf fucking YouTube so, ne? Ähm, <lacht> Gibt gib Ring of <lacht> Honor halt wirklich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch den Sendeplatz gekauft.
1: Denkbar. Also, Ring of, also ja, jetzt ja. mal ohne Scheiß. Ja, so Vielleicht ähm,
0: kann man das irgendwie äh, weiterführen und dann hast du halt Ring of Honor und kannst tatsächlich, was du gerade gesagt hast im Nebensatz, ähm, du kannst ja, das ist tatsächlich eine Chance, die ganzen vielen jungen Leute aus dem viel zu aufgeblähten AEW-Kader halt dann zu verteilen. Dann gibt es mhm. dann halt TV-Time in dem NXT, in Anführungsstrichen, von AEW. Ähm, und dann kannst du dieses Ring of Honor auch wirklich darauf aufbauen, dass du halt, das Produkt ein bisschen anders gestaltest. Ebenso wie NXT 1.0 halt quasi, damals für WWE war. Nämlich so ein, so ein pure Wrestling Shit. So, dann kannst du halt, also pure ist das Stichwort, ne? Ring of Honor, hatte ja zum Beispiel dieses pure Format, so, das, das, das ist halt wirklich auf krassen Wrestling basierend, so, ne? Und so, damit meine ich jetzt nicht Entertainment, sondern Catch as Catch, so, ne? Und, äh, da könnte man dann halt diese ganzen Jungen hinschicken und so. Also das wäre eine ne Idee. So, Das würde ich ganz geil finden. Mhm. Also ich gucke aus meiner Fansicht da drauf. Ne? Natürlich, also im Endeffekt, ob jetzt irgendwie AEW Ring of Honor irgendwie mit zerstört hat und ob Khan jetzt ein Held ist oder nicht so. es kann mir erstmal als Zuschauer alles egal sein. Total. Ich freue mich oder ich hoffe einfach auf, auf, auf ein paar coole Chancen, die sich jetzt dadurch ergeben. Nämlich eben zum Beispiel eine neue Wrestling-Show. Und ich habe keine Ahnung, wie wir die dann noch abdecken sollen. Wie viel Wrestling soll man denn gucken?
1: <lacht> das ist ein
0: Scheiße. Valid, absolut valider
1: Punkt. Scheiße. Und, und das ist aber, das was du sagst, finde ich auch, ähm, finde ich total wichtig, da drauf zu gucken. Ja, also, weißt du, ähm, nicht jetzt da drauf zu schauen, sich zu fragen, boah, Tony, so. Ähm, was bedeutet dieser Move, was für ein Schlitzohr bist du, was für ein Genie bist du, wie groß bist du als Wrestling-Fan, was tust du für uns? Also erstmal wirklich weg von dieser Person Toni Kahn zu ziehen ja. und sie einfach zu fragen, was bedeutet denn das jetzt für Wrestling, welche Chancen ergeben sich daraus, was wird daraus? Und ganz ehrlich, Dafür ist es halt irgendwie schade, wie es angekündigt wurde. Also ich check schon, dass Tony sich da, weil weil das gehört ja zu seiner Selbstvermarktung dazu und die ist in den meisten Momenten geschickt, in manchen sehr ungeschickt, wir denken mhm. an Big Swole. Mhm. Ähm, aber in den meisten Momenten halt einfach geschickt, sich da jetzt erst einmal hinzustellen und wirklich diesen Fan rauszulassen, den ich ihm auch wirklich abnehme. Das, das möchte ich hier nochmal sagen, den nehme ich ihm ab. Aber irgendwie auch schade, weil es in dem Moment nicht so richtig um die Sache ging. Weißt du? Ich hätte ich hätte wirklich es richtig geil gefunden, wenn ich heute noch erfahren hätte, was damit jetzt passiert und was was das für mich bedeutet. Damit ich weiß, das ist eine Wohlfühlnachricht und nicht einfach nur eine Schlagzeile.
0: Ey, vielleicht wissen sie es selbst doch nicht, weil das echt tatsächlich kurzfristig passiert ist. Gut möglich. Das kann super gut sein. Weil guck gut mal, ey, möglich. ohne Scheiß, das ist eine News. Ey, da die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass davon mal was durchsickert. Man, da, hängen, da hängen so viele Leute dran. Ja. Weil das ist ja nicht einfach nur, dass Tony Khan da einfach mal irgendwie sitzt und sich im stillen Kämmerlein überlegt, ich rufe mal gerade den Sinclair an und kauf das oder so. Ja. Oder Joe Koff oder wie der heißt. Ähm, Jeff Kopp hat Ring auch noch krass. Äh, <lacht> Weißt du, also das kann ja wirklich erst kurz passiert sein und dann wissen die selbst noch nicht so richtig was oder müssen erst noch Sachen klären so. Auch denkbar ja. Aber ja. wollten das halt raushauen, weil Tony Kahn halt einfach ähm, obsessiv damit ist, äh, einfach immer irgendwelche Sachen raushauen zu müssen. Zu jeder eine Bite, ob sie das Debüt sind oder halt sowas.
1: Das ist auch ein Debüt.
0: Ja, Ring of Honor ist all elite, so eine Grafik. So. <lacht> so. <lacht> der hat bestimmt jemand gebaut. Internet enttäuscht mich nicht. Ja, wir, wir prüfen das. Oh, ich habe ein bisschen Angst auf Twitter zu gehen, ey. Äh, Was Was ja. diese ganzen Flinsen dann wieder sagen und so? Ja,
1: ja. Also ne, Wrestling Twitter dürfte jetzt wahrscheinlich gerade echt so einfach die Wirtschaftswoche sein. So, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich, ich finde find die Frage wirklich viel spannender. Was passiert jetzt damit? Was? Also ist wie gesagt, ist das die Lösung für das Roster Ding? Ja. Ähm, genau, der index ist ein schöner, finde ich. Wobei ja. ähm, also du meinst schon das Zwischen NXT, ne? Also weil das erste NXT war ja wirklich so, so ja. Florida Championship Wrestling, äh, ja. unser neuer Brand. So ja, du meinst halt das, was wir jahrelang geliebt haben. Ja, 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 ja. Das wäre halt krass, ne? Also das wäre halt schon krass. Aber also es bleibt halt auch immer noch der Punkt: Wer soll denn so viel Wrestling eigentlich gucken? Hilft man Wrestling damit, <lacht> indem man noch mehr und noch mehr und noch mehr Programm macht, so während? wir ja schon auch irgendwie immer noch darüber reden, dass AEW ähm, hier und da so seine Baustellchen hat. Ne? Aber das wird auch nie aufhören. Es ist ja immer eine Baustelle. Es ist so viel in Bewegung in diesem Geschäft.
0: Hey, die Leute gucken immer, Mann. Also, ist so, ne? Guck mal, guck mal wie, wie viel fucking Fußball es gibt. Oh, Scheiß. Du kannst jeden Tag irgendein Fußballspiel gucken, wenn du willst. So. Kannst Du wahrscheinlich auch jeden Tag ein Fußballspiel
1: gucken, das den Kahn's gehört. Ja. Haben sie, haben
0: sie ja auch. Also das Wrestling weiter wächst, so dass das ist, das das, das 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 werde ich nie als Problem sehen. Ähm, ja. äh, also äh, ein persönliches, weil man nicht alles gucken kann natürlich. Genau das. Aber genau es gibt es, es gibt immer genug Leute, die gucken das und es gibt gerade in den USA, Mann. Also lass den Markt, der der muss expandieren, so weil dann geht es ja auch den Wrestlern und Wrestlerinnen gut. So. Deswegen, also, das ist schon okay alles. Ähm, aber ja, es macht es natürlich schwieriger. Aber wir wissen es ja noch nicht. Also wir spekulieren ja gerade zu viel so. Vielleicht es ja. ja keine neue Show. Vielleicht gibt es ja nur die Tape Library, dass man alte Brian Danielson Match zeigen kann. Vielleicht ist einfach der Ring of Honor Titel
1: einfach auch nur ein Ding.
0: Vielleicht macht man, ich war, ist, sorry, ich muss, ich habe gerade so einen anderen Gedanken noch. Wenn man das wirklich so ein bisschen wie so ein NXT macht, ne, für AEW. Ja. Stell dir mal vor, du setzt da ähm, William Regal rein. Hm. Also der ist ja gerade frei, so und. Äh, man könnte, also Toni Khan kann nicht alle Shows auch gleichzeitig führen und alleine booken, so, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob Toni Khan das auch so sieht. Ja, vielleicht denkt er aber der hat ja tatsächlich eigentlich auch noch andere Sachen zu tun. Also der macht ja auch noch in, mit seinen anderen Sportsachen was und so. Ja, ich ja. weiß nicht, vielleicht hat er auch noch eine Bäckerei oder so. Er, also, keine Ahnung. Ich glaube, Toni, also. Okay, Tony ist so nervös immer, ne? Der der, ja. der ja. macht wirklich alles wahrscheinlich gleichzeitig. Ich glaub, aber er schläft also, auch nicht. Man könnte das ja wirklich irgendwie auslagern, keine Ahnung. Cody, Cody, Cody und William Regal machen Ring of Honor, fertig. Cody kommt und sagt, ja bei AW habe ich keinen Vertrag, gekriegt, aber bei Ring of Honor habe ich das diesen ist, Vertrag. Das ist, das ist, ein absolut legitimer Gedankengang. Dann gerade. sitzt der da wie der Triple H. Cody will doch immer Triple H sein. Dann lass ihn doch auch sein NXT haben und das heißt ja Ring of Honor.
1: Ja, geil. Das also, das wäre. Also okay, wenn die Cody-Geschichte darin kulminiert, dann dann krass. Dann krass.
0: Oh Leute, hört euch unseren Push-Podcast an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Der kam äh, vor ein paar Tagen raus, äh, da reden wir über Push. Cody war natürlich auch Thema da.
1: Corporate Cody bei Ring of Honor? Ja! Alter, ja. also das, okay. Also wenn, das, weißt du, wenn, jetzt mal im Ernst, wenn du, okay, okay, also wenn <lacht> wirklich... Zwei Wochen zurück oder so, wie lange das her ist, schätzungsweise, Ja. Codys Vertrag nicht verlängert wird und man macht daraus eine große Story und eine Nachricht und OHA und Spekulation. Zwei Wochen später diese Ring-of-Honor-Geschichte und dann noch mal zwei Wochen später, Cody ist wieder da, nicht bei AEW, sondern bei Ring-of-Honor. Dann ziehe ich wirklich meinen Hut, den ich jetzt gerade nicht trage, weil das wäre schon absurd, ekelhaft, <lacht> bilderbuch also das wäre wirklich sehr gut orchestriert.
0: Muss ich schon, also ja, das wäre krass. Cody Rhodes bei Ring of Honor, Head Booker, Held, Patriot. <lacht> also wirklich, ja, das ist... Ähm, das wäre krass, Ja, das wäre krass. Man Was, hat, da hat oh. ja auch
1: durchaus eine Vergangenheit in dem Laden, ne?
0: Ja, war das, Champion, hat den Ring of ja, Honor teilgehalten. Ja. Ähm, also für mich die beste Cody-Zeit ever. So, die Zeit kurz nachdem er WWE verlassen hat und dann bei Ring of Honor mit Brandy und alter ah, Vater, war der ein guter Heel. Ja. Okay, die, die, ähm, ja, pass ja. auf, du, sollen wir es so machen, dass wir das Thema erstmal abschneiden und <lacht> nach was einer
1: halben Stunde oder so? Sehen?
0: <lacht> ja, ja. Ja, irgendwann musst du schneiden. Und zu gewisser Zeit einfach nochmal ähm, noch gucken. Wenn sich da jetzt irgendwas noch tut, wenn ein wenig Nebel verzieht, so, und wir Klarheit haben, dass wir da vielleicht nochmal ein Special oder so zu machen. Na klar. Ähm, wie gesagt, Ring of Honor liegt mir am Herzen. Aber wir haben halt noch diese elf Matches starke. Komm, nein, wir lassen diese Pre-Show-Menschen, die sind hier mit Pre-Show. ersatzlos gestrichen. <lacht> sorry, Alter. Hook, sorry, QT Marshall, sorry, Chris Deadlander und sorry, legit, Leila Hirsch. Alter, wenn du heute, du wohnst hier im Erdgeschoss, ne, ähm, im Schwitzerhaus. Hook könnte jederzeit bei dir durchs Fenster kommen und nachts einfach ein irgendein äh, wie heißt seine Submission? Red ra ra Random rap Boom? -um? Weiß ich nicht. Fick um. Ähm, Submission anwenden bei dir. Ja,
1: ich erinnere mich wirklich nicht mehr. Ich kann diese ganzen Move-Namen auch nicht mehr. Es ist <lacht> zu viel wrestling. Es <lacht> <lacht> ist wirklich so. Es ist wirklich einfach so. Aber ähm, der, der kündigt sich ja an. Da läuft er vorher Action Bronson und dann bin ich gewarnt. Ja, ja, stimmt. Okay, ähm, aber nee, andererseits deswegen, könnte mich das einlullen. Oh Gott. Egal. Ja. <lacht> guder, gute Theme-Song-Auswahl, Hook. Stabil. Ja, lass uns bitte ja. unbedingt ähm, von der einen Revolution, ich unterstelle einfach mal, dass das irgendwie ein revolutionäres Ergebnis haben soll. Ja. Ähm, und ich oh, hoffe, wir alle ertragen äh, das, was auf Twitter jetzt so daraus gemacht wird, wie Leute auf einmal Wirtschaftsanalysten sind. <lacht>
0: ähm... <lacht> <Ja>. <lacht> Leute auf Twitter sind alles, alle Professionen. Ja, in ja einer, alle. In, genau. einem in einem Keyboard. <lacht> <lacht> immer, ja, immer, ja. immer. Jede Taste, weißt du, hat irgendwas. Ja,
1: ich bin auch gespannt über die Gerüchte, über den Kaufpreis, die dann kursieren und und wie Leute das einschätzen, ob das zu teuer ist oder ob man hätte warten sollen, bis günstiger wird. Vielleicht kommt es mal im Sale. Weißt du? Alter, Vielleicht gibt es irgendwann zwei Companies für eine, wenn man was hin gewartet hätte, aber nein, er musste ja unbedingt zuschlagen, <lacht> der verwöhnte Junge. Ich werde Enkel eskaliert, ey. Ja. Mal gucken. Okay. Mal gucken. Also, so. Wir, wir werden das, wir werden das natürlich begleiten und, äh, ja. Die, die gewohnte Fanperspektive einnehmen. Die gewohnte Nüchternheit des Schwitzgastens. Wenn wir eines sind, dann sind wir ja. nüchterne, sachliche Betrachter und überhaupt nicht emotional. <lacht> Schluss jetzt! <lacht> Auf geht's! Ähm, ich A -W hab eine gute äh, Revolution.
0: Ja, ja. Was ähm, treibt dich noch um? Ich könnte, wir haben ja gerade die AW Dynamite noch geguckt. Ja. Ähm, von gestern. Ähm, schön, finde ich, will ich noch sagen, dass man halt ein paar Ring of Honor Sachen ja eingebaut hat. So oh, das ein Stimmt, das, das müssen ja. wir tatsächlich einfach, da muss man den Hut vorziehen. Das Bitte, es ist, ist deine Bühne. Will ich noch droppen, so, ne? Also, wie gesagt, es ist echt, keine Ahnung, es kann wirklich fast 20 Jahre her sein. <lacht> Nicht ganz, dass Christopher Daniels und Brian Danielson da dieses Match hatten. So und es hat kein Ende gefunden. <lacht> Lukas legt mir gerade einen falls mir Tränen kommen.
1: Nee, eigentlich für ähm, den Taschentuch-Toss, den wir gleich machen ja. müssen, aber es ist auch, äh, ja,
0: okay. So, ne, dass man so einleitet quasi und dann auch ähm, Daniels zurückholt und so, Fallen Angel und so, das ist, schon, ist schon geil. So, das ist schon schön. Und es gab noch andere Referenzen tatsächlich. Ähm, da werde ich aber später, glaube ich, drauf kommen, weil die haben sich durch die Show gezogen und die können sich auch durch diese Episode ziehen. Also ich habe mir ein paar Sachen mitgeschrieben ja, bei ich Dynamite eben. Ähm, ganz schöne Referenzen auch zum Teil. Okay, ja, lass ich mal so stehen. Ja, ähm, Revolution findet äh, Sonntag statt. Wir haben uns im Push-Podcast, den ihr unbedingt hören musst, noch gefragt, Samstag oder Sonntag? Es ist Sonntag.
1: G richtig. Und äh, falls ihr den Push-Podcast noch nicht gehört habt, dann hört mal rein, denn dort findet ihr heraus, was wir dachten, was das Datum wäre. Also wenn sonst keinen Grund gibt, den zu hören, dann wenigstens das. Genau. Ähm, es gibt sehr viele andere Gründe, den zu hören. Glaub mir. Okay, also jetzt endlich. AW Revolution, der dritte Anlauf, ähm, ja. da reinzukommen. Äh, wir machen wie gewohnt das gute alte Preview-Spielchen. Das bedeutet, hier wird die ganze Karte besprochen. Ähm, und die Reihenfolge legen wir fest, indem wir uns gegenseitig Matches zuwerfen. ha. So, wirf bitte doch äh, einem, äh, eine Taschentuchpackung für den legendären Taschentuchtoss und der Gewinner dieses Auswahlverfahrens darf das erste Match bestimmen. Du kennst das Prozedere, guck
0: mich nicht so an, als hätte ich das zum ersten Mal erzählt. <lacht> ich würde mir gerade echt nur gerne noch ein Bier von der Dachterrasse holen und ich dir vielleicht eine Spezi mitbringen.
1: Das ist echt nett von dir, ja, Du kannst überlegen, ob du
0: weiter laberst oder stoppst. ich mache, ich mache so lange, ich werf so lange den Taschentuchtoss. Okay. Ja. Die
1: Leute wissen ja, was dann dabei rauskommt. So, also
0: ob ihr mich von hier hört?
1: Glaub schon. Habt ihr das gehört? <lacht> also, ich werfe jetzt diese Taschentuchpackung. Sie hat sehr schlechte Flugeigenschaften. Es ist nur noch ein Taschentuch drin. Es ist, glaube ich, die gleiche, die wir beim Push-Podcast auch schon geworfen haben.
0: Ach, du Schande.
1: Es ist Liebe zur Natur. Die Liebe zur Naturseite hat gewonnen. Das heißt der liebe Niklas wird gleich das erste Match auswählen und mir ins Gesicht klatschen. Und ich muss mir dann überlegen, was ich dazu zu sagen habe und was ich denke, wie es Ach, ausgehen wird. Es ist so kalt draußen, Alter. Ist so. Aber wenigstens sind die Getränke dann auch genauso kalt. Boah. Ähm, so, dann werde, werde ich sagen, wie ich denke, dass das Match ausgeht. Und dann muss er das auch tun. Und dann bin ich dran mit Match aussuchen. Und so geht es dann durch die ganze Karte hindurch.
0: Hast du die Leute jetzt mit den Regeln gelangweilt die ganze Zeit, hey.
1: während ich draußen erfroren bin? Ja, ich war ich war ungefähr so eine so eine Regeleinblendung, wie du sie liebst. Falls ihr das noch nicht wisst über Niklas, ähm, immer wenn, <lacht> wenn es so komplexe Matchformen gibt, die halt benötigen... Ähm, dass man so, so einen ganzen Screen voll mit Regelwerk einblenden muss. Das sind Momente, in denen er geistig einfach sofort abschaltet. Das ist irre.
0: Ich habe jetzt schon Angst vor dem doc cola match <lacht> <lacht> Ob erklärt wird, was da genau wo das hängen muss und so. Ja, ja. Schlimm. Ja. Gut, also, äh, du hast den Taschentuch-Toss gewonnen.
1: Hast, du hast geworfen in der Zeit? Na klar. In völliger Transparenz habe ich das
0: unseren ZuhörerInnen alles erzählt. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst da draußen, dass er nicht gemogelt hat. Obwohl da hätte er gewonnen, wenn er gemogelt hätte. <lacht> Kommt drauf an. Oh, stimmt.
1: Wobei doch hätte ich, weil äh, neun bei neun Matches darfst du ja das erste vergeben und das letzte. Insofern, ja. Da hätte ich wahrscheinlich schon mich selbst gewinnen lassen. So, also.
0: Dann gib mal jetzt.
1: Ja, ich
0: muss, also ich, ich normal mache ich mir für so eine Preview immer so ein paar Notizen zu den Matches. Das fand jetzt nicht statt, weil wir auf diese Dynamite geguckt haben und ich irgendwie keinen Bock hatte. Die Sonne schien, ich war draußen heute und so. Ähm, deswegen ist das jetzt ein bisschen Impro hier. Ähm, was gebe ich dir? Ich muss mich gerade mal über die Card informieren hier. Interessant, interessant. Aha, aha. Ähm, ich gebe ich geb dir... Das war gelogen. Also wenn du sagst interessant, interessant, aha, aha, dann musst du zwischendurch <lacht> auch auf jeden Fall sagen, was? Nein, oh Gott. <lacht> <lacht> nee, ich gucke gerade wirklich so über diese Karte hier in dem Wikipedia-Artikel. Und ich, ich finde es tatsächlich, das will ich vorwegschicken, ganz cool für Revolution für speziell dieses Pay-Per-View jetzt, dass man hier doch echt viele Matches hat, die mh, für sich stehende, schöne Geschichten und Fäden sind, so die halt nichts mit Titeln zu tun haben. In einer gewissen Menge auch. Okay. So, das, weiß nicht. das. Kommt zur Sache jetzt. Das ist mal, <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, jetzt mach ich mal weiter. Weißt du, das, das ist man auch nicht so gewohnt, finde ich, von anderen Promotions, wo sich alles immer um Titel dreht. Und hier hat man jetzt, oh mein Gott, Moxley Danielson, Alter, Kingston Jericho, Punk MJF, Mann, das sind alles Fäden ohne Titel. Verstehst du mich? Ja,
1: ich verstehe dich, aber es gibt halt auch Gegenbeispiele wie HFO gegen Darby Allen, Sammy Guevara und Sting.
0: Ich gebe dir H, äh, A, HFO ja, ja. gegen, äh, das hast du jetzt selbst zuzuschreiben, ja. gegen äh, <lacht> Allen, Guevara und Sting. Ähm, A, A, HFO werden angeführt von Andrade El Itolo. Matt Hardy und Isaiah Cassidy. Okay. Ja. okay. Ich finde super fies, dass Mark Quinn nichts mehr mitmachen darf, gefühlt. Weil,
1: also, naja. Ja, also, stimmt, also weißt Quinn du, mal. wenn ich die Wahl habe zwischen Matt Hardy und Mark Quinn. Mark Quinn. Ja. Ver verstehe ich, genau, das ist der Punkt. Darauf <lacht> wollte ich hinaus. Es sei denn, er ist
0: verletzt. Aber, ähm, nee, gut. Egal. Vielleicht die Treppe runtergefallen im Büro von AIHFO, dem Treppenhaus. <lacht> so. Ihr wisst das. Ja. Es <lacht> ähm, ist ein, ein also, Six-Man-Tornado-Tag-Match. Ja.
1: Und es ist wirklich, also, wenn es, wenn es Ansetzungen gibt, bei denen man sich die Hände über den Kopf zusammenschlägt, dann ist es eine davon. <lacht> Weil, also, ne, hier ist halt mittendrin versteckt der TNT-Champ Sammy Guevara. Stimmt. <lacht> What? Ja. In diesem Match, während es äh, anderswo ein Match gibt, bei dem sich um äh, die Number One Contendership für seinen Titel qualifiziert wird, ja. hat er halt einfach so ein Six-Man-Tag und also ich weiß ja nicht, wie die das geht, aber für mich ist es halt so... Da kloppen sich dann in dem face of the revolution Ladder match Leute darum, dass sie auch so einen krassen Spot haben können wie Sammy Guevara, der irgendwo abgestellt wurde in so einem Six-Man-Tag-Match im selben Pay-Per-View. Du bist gemein. Also, also, das, das steht da. Das steht naja. da. Schade eigentlich, ähm, also ne, gut, egal, äh, aber hier hier kulminieren ja ein paar Geschichten, wir haben Andrade, der versucht, äh, Darby Allen zu kaufen, wir haben Sammy Guevara, der <lacht> sich den Titel gerade zurückgeholt hat und irgendwie will Andrade den ja auch haben, den Titel, und äh, Darby Allen hat bestimmt auch irgendwie noch ein Interesse dran und Matt Hardy und Sting sind beide alt, also hier sind es <lacht> einfach ein paar spannende Geschichten. <lacht> <lacht> Ihr merkt schon, das ist nicht mein Lieblingsmatch auf der Karte. Ähm, ich äh, ich äh, hier ist so viel verschenktes Potenzial drin. Äh, also einfach fast alle Personen in diesem Match sollten einfach an einem besseren Spot sein als in diesem Match. Das ist echt schade. Es wird bestimmt aber trotzdem Hingucker, weil die meisten Leute in dem Match halt echt noch was können.
0: Bis auf Hardy, alle, Alter. Ja. Also Sting nehme ich außen vor bei solchen Sachen, weil Sting ist einfach nur. Der kann nicht mehr viel machen, aber der kann noch viel machen. So, das ist krass, den sehe ich gerne einfach.
1: Sting ist da, um Sting zu sein. Und ja. Sting kann wirklich immer noch sehr gut Sting sein. Ja. Matt Hardy kann nicht mehr so gut Matt Hardy sein. Leider nicht. Ja. Gut zusammengefasst. <lacht> Und Isaiah Cassidy, den wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ist halt einfach auch ein hölle guter Spot-Wrestler. So. Ja. Aber es ist halt egal, was hier passiert. Es ist einfach bedeutungslos. Es juckt mich nicht so. Es ist, also AHFO ist wirklich, also eine ganz schreckliche Verschwendung für Andrade El Idolo. Und diese Gemengelage mit Darby Allen und Sting ist auch irgendwie, also ist auch so ein seltsamer Durchlauferhitzer geworden, leider. Sammy Guevara fühlt sich so lost an in dieser ganzen Nummer. Ich, ich, ich kann wirklich nichts Gutes daran finden, dass das existiert, aber es wird bestimmt nett anzugucken und ich denke doch, es sollte das Face Team gewinnen. Aber es ist auch egal, wenn nicht, weil das findet man bestimmt auch in Dreh für
0: warum. Jetzt mal rein so von wirtschaftlicher Perspektive. <lacht> Ganz Twitter lauscht dir und <lacht> hängt an deinen Lippen. Was ist eigentlich der Grund für Andrade? Dieses, sich in HFO einzukaufen, was hat der Mann davon? Er hat einfach einen richtig schlechten
1: Berater, das kann ich dir sagen. Erstens hat er ihm davon nicht abgeraten und zweitens redet er ihm nicht davon
0: ab, dass er so viel redet. Ja, Wer ja. ist ja José the Assistant, ne? Ja, ja. Glaub ich glaube schon. Denk mal, es ist ein Berater. Ja, aber was ist denn los? Also warum ist der da drin eigentlich? Das meine, man ja. hat, Also guck mal, das ganze HFO... Und auch dieses Match auf dieser Card, das sind diese Sachen, die das sind diese negativen Begleiterscheinungen, diese Nebenwirkungen eines zu großen Rosters. So. Ja. Ähm, es gibt auf jedem AW-Pay-Per-View, auf jeder Card gibt es halt ein so ein Match, wo du denkst, jo, sind halt irgendwie talentierte Wrestler und so, geil, mach ein bestimmt ein gutes Match, aber es ist mir auch scheißegal. Das war letztes Mal oder vorletztes Mal, war das halt diese Sache, wo irgendwie Pack mit Black zusammen gegen und Cody und Andrade. Cody und, und Andrade genau. Andrade hat ein Abo auf diesem Match. Andrade hat ein Abo auf, ja, richtig Kackbooking. So. <lacht> ähm, und das ist halt eben dieses Match auf dieser Karte jetzt hier bei diesem Pay-Per-View. Ja. Deswegen ähm, gucke ich mir an, so sehe ich ein paar gute Spots, aber äh, zieht mich dann jetzt auch nicht. Also, was hast du gesagt, wer gewinnt? Die Faces? Ja. Dann sag ich hier: ähm, Ja, das Ding verliert nicht. Dann muss ich auch sagen. Sorry, ich wollte dagegen Tim aber das Ding verliert nicht. Also Faces. <lacht> okay. Aber wie gesagt, ist egal. Tornado ist ja auch völlig irre, ne? Da sind alle drin gleichzeitig. Hey Mann, was ist denn los? So. Ja. Okay, ähm, komm schnell weiter. Wir haben viel zu lange drüber geredet. Ja, wirklich, haben wir wirklich. Ähm,
1: lass uns mal viel zu lange reden über CM Punk vs. MJF.
0: <lacht> ja, da kann man wirklich lange drüber reden. Ähm, puh. Eine dieser großen Fäden auf dieser Karte, die halt eben keinen Titel haben, ähm, und ich will eine der schönen, eben angekündigt, äh, Ring of Honor Referenzen hier bringen. Das, was MJF zu CM Punk gesagt hat bei der Go Home Dynamite, nachdem er ihn gefesselt und äh, blutig geschlagen hat, so, ne, und er da unten so hing, dieses Devil ähm, himself und so. Devil himself, I'm ja. a snake, hey old man und so. Ja. Genau das hat den äh, Summer of Punk eingeleitet damals bei Ring of Honor und das ist unfassbar lange her und da hat eben CM Punk genau das gesagt, so. Ich weiß gerade gar nicht mehr zu wem, ehrlich gesagt. Aber äh, zu MJF sein Vater. Genau. <lacht> <lacht> genau. Michel Friedmann. <lacht>
1: Boah, ja. wie du wie du drei Jahre dieses Podcasts warten musstest, um diesen Gag irgendwann machen zu können. Dass endlich mal, oh Gott, wie wie dir eine Last von der Schulter fällt, dass endlich mal der Vater oh, von MJF zur Sprache kommt, damit du den droppen kannst. Michel Friedmann, der alte
0: Grabficker, ey. Und Sag mal. Michel Friedmann lebt ja noch, ich google den mal einmal gerade. Ja, ich glaub schon. Ja, Michel ja. Friedmann, ey. Oh, ja. Puh. Jo, der lebt, Michel Jakob Friedmann. Koks konserviert, sage ich dazu. <lacht> <lacht> Michel lebt. Ah. Ähm, okay. Ah. 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 <lacht> Ohne Scheiß. Ich habe wirklich mal Angst, dass wir mal irgendwann verklagt werden. Mhm. Man denkt immer so, ja, ach, der Schwitzgasten, die netten Jungs. so, Aber irgendwann könnte mal irgendein so Arsch kommen und sagen, ja. Irgendein so Jurist von Friedmann, der ist ja selbst Jurist. Ja, ja. Also, naja, gut. Alle Koksa sind Juristen. <lacht> das glaube ich nicht. Das stimmt auch nicht, nee. Okay. Aber umgekehrt könnte es. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ah, schnell weiter willkommen in Teubels Küche. Also, wir waren bei The Devil himself.
0: Genau, das ist halt, äh, das ist eine schöne Reminiszenz an die alten ähm, Ring of Honor Tage von CM Punk, so die MJF hier bringt. Und ähm, MJF steht auch krankerweise halt immer auch dafür, seit es ihn gibt bei AW, ähm, für dieses Tribute an die alten Tage, so, finde mm. ich. Das ist halt, das ist halt irgendwie schön verpackt in dieser in dieser unwahrscheinlichen Form, weil er halt der der Oberheel ist, so. Ähm, aber MJF so in allem, was er macht und so, auch im Ring und so, ist ja auch einfach ein zeitloser Wrestler, der immer diese alten Oldschool-Elemente auch in seinem Wrestling hat, im Selling und so. Ja. Ähm, Habe ich letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen, in meinem letzten AEW-Review-Podcast. Äh, so, das ist einfach, ähm, das ist einfach schön, dass er hier das bringt, so. Und ähm, so, wie gesagt, solche Sachen haben sich durch diese Dynamite gezogen, ähm, die Ring of Honor Bezug hatten. Ähm ja, äh, zur Fehde selbst, das wollte ich nur kurz sagen, zur Fehde selbst jetzt hier, äh, hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Das ist, das ist halt so eine, so eine, so eine typische aw Langzeitfede hier, ne? Mm. So, man, gab es auch schon an anderen Stellen mit anderem Personal, wo ich dachte so, boah, Alter, es geht viel zu lang, hört auf damit. Ja. MJF Jericho war so ein Ding, ähm, CM Punk MJF geht jetzt auch weiter, äh, ich war erst skeptisch, dass es weitergeht, aber ich bin froh, dass es dann doch so gekommen ist, weil äh, sie haben halt noch mal diesen frischen Dreh reingekriegt mit diesem mit dieser grandiosen, ähm, in Anführungsstrichen, Face-Promo letzte Woche von MJF. Ja. so äh, die, die mir einfach auch noch mal gezeigt hat, dass MJF eben auch diese anderen äh, Facetten seines Charakters spielen kann. Man kann MJF, das hat mir gezeigt, man kann MJF einfach von 0 auf 100 direkt, weil er so gut ist, zu einem wirklichen Babyface-Turn ja. innerhalb von einer Promo. Ja. So, also man, ne, natürlich, das hat sich jetzt aufgelöst. So war natürlich hier der 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 Snake-Move. Aber man hätte es auch anders ausspielen können. Und äh, die Tatsache, dass man hier hätte alles machen können aus dieser Grundlage von der letzten Woche, zeigt mir, äh, dass da einfach gut gearbeitet wird. So, ich, es konnte alles passieren. So, es ist, ist halt das passiert. Ähm, er hat halt MJ, er hat halt Punk fertig gemacht. So. Und es, und es war alles glaubwürdig. Also ich hab, ja. es war alles glaubwürdig so. Das ist, ähm, ja, das ist schön. Ähm, dir ist eine Sache aufgefallen, die will ich dir gar nicht wegnehmen. Ähm, ich glaube, du sagst das selbst gleich. Ähm, was einfach schön ist.
1: Ich habe schon eingeatmet.
0: Ja, ja, nee, äh, nehme ich dir nicht. Ähm, also da passte einfach so viel jetzt bei dieser bei dieser Fehde, bei dieser Weiterführung. So, Deswegen, ich bin einfach froh, dass es das gibt, dass es diese, diese Geschichte gibt. Das Match an sich wird cool, wenn es irgendwie anknüpft an das, was CM Punk und MJF schon geliefert haben. Die haben ein großartiges Match gemacht. Zwei Matches, genau genommen, waren es ja. in einem. So, und äh, Doc Cola, keine Ahnung, brauche ich jetzt nicht, die Stipulation. Ähm, aber irgendeine Stipulation musste man sich jetzt einfallen lassen, um nicht nochmal einfach ein normales Match zu haben. Mhm. Ja. Ähm, ich hoffe, MJF gewinnt. So, dann, denn irgendwie muss das auch mal alles einen Sinn haben, so dass, äh, dass er auch mal die Oberhand hat, jetzt psychologisch und so. Ich tippe mit, ich gehe mit MJF. Das finde ich gut das gefällt mir sehr gut.
1: Das ist für mich ähm, boah, nee, ist schwer. Ist schwer, mich festzulegen. Ob es die best aufgebaute Geschichte hier ist, weil es äh, schwer. Ähm, man muss dazu sagen, äh, die, die jetzt diese Go Home Dynamite hatte halt einfach ein bisschen darunter zu leiden, dass sie im Ladies Place stattfand. Es War halt alles sehr mhm. müde von der Akustik. So, ähm, also das Publikum sah auch oft nicht besonders doll dabei aus. Der lauteste Moment war natürlich ein Adam Cole Baby da waren die Leute schon in Bewegung, aber ich weiß nicht so recht. Also das ist etwas komisch. Ähm, also betrachten wir das mal kurz ohne Publikumsreaktion alles. Also eine
0: scheiß Akustik in dem Laden, ne? wie der aufgebaut ist. Schon. Voll, auf jeden Fall. Und der ist ja auch klein im Vergleich. Und der so, ist oder? oben offen, es ist einfach kein geschlossener Raum, wo die ja. Akustik bleibt. Da musst ja. du gegen anmikrofonieren, Leute. So, ne? Anmikrofonieren,
1: ey. Da muss man halt immer so. ein bisschen lauter drehen am Mixer. Ähm, Pipen ist nicht immer nur scheiße, je nachdem, wie man es macht. Ich meine jetzt wirklich das echte Publikum aufnehmen und lauter drehen. Darum geht es mir so, in diesem okay. Fall. <lacht> so. Also, ähm, ich, äh, also diese MJF-Promo äh, letzte Woche, mhm. die Face-Promo, wie du sie schon genannt hast, es mhm. war, war wahrscheinlich das, das beste Stück Mic Work, das wir in diesem noch jungen Wrestling-Jahr gesehen haben. Das Also, das, das kann sein. Es war wirklich so gut, so on point, so glaubwürdig, auch mit den Blicken, die CM Punk en retour zurückgeschickt hat. Ich meine, MJF hat das ja auch wirklich über eine gewisse Strecke und Zeit getragen. Ja, ja. ja Und es war, AEW-Promos haben die Neigung dazu, zu lang zu sein. Und die war es halt nicht, obwohl sie lang war. Ja, ja. So, ähm, also, so, das, das hatte schon alles wert und war wirklich sehr gut. Und das hatte aber auch von vornherein eben dieses Ah, wann bröckelt er? So. Mhm. Was passiert gleich noch? Und so. Und das ist total gut und total wichtig, weil es zeigt, dass diesem Charakter MJF halt diese Spannung innewohnt. So. Man traut ihm das eine zu, man traut ihm aber auch das andere zu, so. Und jetzt ist es halt doch der Turn geworden, aber er hat es recht lange aufrechterhalten. Und das Wichtige ist, und danke, dass ich es da selbst sage, <lacht> das Wichtige ist, man hat nichts zurückgenommen von dem. Also es, MJF hat halt nicht gesagt, nachdem er Punk in die Eier getreten hat, ich habe das alles jetzt nur erzählt, um dich mal dran zu kriegen, alter Mann. Sondern es bleibt immer noch seine ehrliche Geschichte und er ist halt jetzt noch besser eigentlich derjenige, der seine Emotionen kanalisieren kann ja. zu seinem eigenen Nutzen, selbst ja. wenn sie seine eigene Verletzlichkeit offenlegen. Wie zum Fick willst du das denn besser erzählen? So, ne? Du hast so eine auch. legitime Nachvollziehbare Geschichte für diesen Heel-Charakter. Also natürlich, Punk hat das ja auch selber gesagt. Nur weil das passiert ist, legitimiert es nicht, dass MJF ein Arschloch ist. Das ist richtig. Aber so vielen Heels und nicht nur Heels, auch Filmbösewichten und so, fehlt einfach ein nachvollziehbares Motiv, warum sie sind, wie sie sind. MJF hat das jetzt einfach. Das ist nicht nur ein Pisser, sondern der ist halt ein Verletzter. So. Und das finde ich schön. Das finde ich schön und wenn das dann in diesem Wahnsinn kulminiert, der da halt dann am Ende rauskommt, der dann aber trotzdem so geplant und kalkuliert und wiederum entworfen ist, dass er diese Referenz hinbekommt, dass er halt trotzdem dieser, ey Mann, MJF ist das, was man Cerebral Assassin nennen darf der weiß einfach so viel über Wrestling, der bringt mhm. so viel Wissen über seine Gegner mit, der ist so geplant und so unzufällig und mhm. so genial halt in dieser Akribie, so ein Student of the Game. Das ist großartig. Das ist wirklich großartig, weil er wenn er eben nicht am Ende dieser Wichser wäre, <lacht> eigentlich nicht hassbar ist, weil er so viel Liebe da reinsteckt. Ein Wichser zu sein.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: schönes, ähm, äh, ja, ja, schönes Plädoyer für diesen, für diesen Ausnahmetypen, ey.
1: Und ich jetzt so, also weißt du, bei der Dynamite selber habe ich das Gefühl gehabt, Punk steht nicht so richtig hinter seiner Promo. Er macht sehr viele Pausen, ähm, äh, ihn, ihn beschäftigt auch, dass das Publikum nicht so derbe reagiert. Aber dann habe ich zurückgedacht an diese eine MJF-Promo, wo er ein bisschen müde wirkte. Mhm. Wo, 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 wo es so wirkte, als wäre als, er als nicht so bei der Sache, als würde es hier im Punk ihn ausspielen. Und dann dachte ich mir, natürlich das ist jetzt die Retourkutsche, dass diese Promo vom Punk so gelaufen ist, dass er diese Pausen gebraucht hat, dass er dass das so untemporeich wirkte und irgendwie so ein bisschen grenzgängerisch natürlich tut es das, weil MJF CM Punk eben genau dahin gebracht hat, wo er aus seiner Komfortzone raus ist, wo Punk sich selbst anzweifelt, das war ja das Thema, ne? Mm. Am I the good guy? Am I the bad guy? Mm. So... Es ergibt in der Form nur Sinn, dass Punk die nicht so selbstsicher vorträgt wie sonst. so, Dass er sich so ein bisschen zusammenraffen muss im Prozess. Und dass das ein bisschen awkward wird zwischendurch. Das, das fiel dir er erst hinterher
0: auf. Ja, ja. So. Ey, vielleicht... Gar nicht so intentioniert, aber die Tatsache, dass du das da drin interpretieren kannst, ja. so äh, reicht ja schon. Das gibt ist ja schon safe. So. so,
1: genau, im Zweifel das. So im, Im Zweifel ist ja wirklich so. Wenn ich zu viel darin sehe, dann haben sie Glück gehabt. Ähm, dann gibt mir trotzdem die Geschichte halt genug Stoff, um das halt da drin zu sehen. So. Ne? Ja. Ähm, und ich liebe halt wirklich. Alles daran, also auch auch, wie MJF seine Blicke drauf hat, ähm, wie diese Umarmung, die war so unangenehm awkward, mhm. so fehl am Platz, genauso wie sie sein muss, ja. dass man sich denkt, oh, das können die jetzt nicht bringen, das ist so schmierig, egal was jetzt passiert, es war so kacke. Und, und deswegen ist es halt genau richtig, weil diese Situation unangenehm sein soll. Die soll sich scheiße anfühlen, weil sie das ist für alle. Wie will, Also versetz dich halt <lacht> ja, in die ja. Rolle von CM Punk und jemand erzählt dir das. Wie dumm fühlst du dich? Ja. Versetz dich in die Rolle von MJF, der Typ, wegen dem du seit über einer Dekade Groll hegst, der dein inneres Feuer antreibt, ja. stellt sich jetzt hin und entschuldigt dich und du, du drohst halt, wenn du das annimmst, deinen gesamten Drive zu verlieren. Das ist für beide eine absolut beschissene Situation. So. <lacht> und es ist schön, wenn sie in einem Tritt in die Eier mit einem blutigen CM Punk endet.
0: Es <lacht> ist so. auch schön, dass... das. <lacht> Wow. bitte, was wolltest du sagen? Es ist auch schön, dass, dass, dass beide weiße Klamotten getragen haben, mhm. damit das Blut nochmal so richtig sichtbar wird. Wow, oh, krass. So, das ist immer so geil. wenn AW spielt halt immer mit diesem Weiß-Schwarz. Ne? so ja. das ist krass. Dass beide in unschuldigem Weiß rauskamen. Ne? Das ist äh, ja,
1: ja, ja, ja. herrlich bedeutungsschwanger. Geil. Das, ist, das ist groß. Wirklich, ist super. Ist super. Die, die
0: kleinen Details. Aber ja, also alles, was du gesagt hast. Das, das Letzte beschäftigt mich gerade total, was du gesagt hast. Nämlich, oder das Vorletzte, diese Sache mit... Dass halt am Anfang dieser Fehde wirklich ganz am Anfang thematisiert wurde auf einer Metaebene subtil, dass halt MJF irgendwie eine gewisse Unsicherheit in seiner Promo hat so und diese Low Hanging Fruits abgrast und so ja. ne, dass er da der Unsichere war und hier Punk der der stabile Typ so mit seinen heftigen Promos so und dass sich das geändert hat und jetzt hier Punk vielleicht womöglich auf einer Metaebene irgendwo der der Unsichere ist so ne. Das ist schon krass. Und, und MJF jetzt halt die Oberhand hat. Er hat, er hat über diese vielen Wochen jetzt den psychologischen Vorteil ja äh, bekommen. So, das ist, das ist schon, huh, alter, heftig. Und hat auch die Matches gewonnen.
1: <lacht> und, und und dann ergibt es ja auch irgendwo Sinn, dass es so lange und zermürbend lang gedauert hat, weil es halt einfach zeigt, dass das ein anstrengender Prozess ist, dass das ja. nicht in so zwei Wochen geht. So, ne? man, man kann das jetzt ermüdend finden als Konsument, ja. aber so retrospektiv auf die Story blickend ergibt es schon auch Sinn, das
0: so zu erzählen. Also, Wie krass einfach MJF <lacht> einfach durch diese Menschen mäht, ne? Ja. Also die Jericho-Sache war zu lang, ja. Aber ey, Chris Jericho ist auch einfach nicht CM Punk, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen außerhalb des Rings.
1: Auch wahr. Auch wahr.
0: Also, wirklich? So. Ja,
1: absolut. Also es ist wirklich eine ganz, 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 ganz großartige Angelegenheit hier. Finde ich super. Ja. So, starker Shit. Gut, hast du getippt? Nee, Dog-Color-Match finde ich mega kacke. <lacht> ähm, bis zu dieser Promo, also dachte ich mir, boah, ey, jetzt, jetzt wirklich so eine Stipulation rauszuhauen, bei der es im Prinzip um Gewalt und Demütigung geht, ne, weil es ist ja im Endeffekt so, wer hat wen an der Leine und so, ja. ne. Irgendwie doof, aber nach dem Twist, den das jetzt genommen hat, auch irgendwie okay. Weil halt, also CM Punk, also, weil beide sich ja im Prinzip nackt gemacht haben, so als, weißt du, so richtig verletzlich gemacht haben, auch ja. die Geste vom Punk nochmal, und dann ist so ein martialisches Match auch irgendwie, Passend. Es ist nicht meine Stipulation im Sinne von, das würde ich mir gerne angucken, aber ja. ich checke, warum das so ist. Es ist nur irgendwie doof, dass die Stipulation bestand, bevor es diese Grundlage dafür gab. Ich hätte es besser gefunden, wenn das jetzt angesetzt worden wäre. Mhm. Das so, er hätte, wäre für mich irgendwie noch ein bisschen griffiger. Egal. Bitte MJF gewinnen. <lacht> okay. Weil es reicht mir dann halt auch nicht mehr im Nachhinein zu erzählen, MJF hatte die psychologische Oberhand. Das bringt ihm halt am Ende auch nichts, ja. wenn er nicht gewinnt, gewinnt.
0: So. Ja. Klar, Bray Wyatt hatte immer die psychologische Oberhand und hat nie was gewonnen und hat Bray Wyatt damals sehr geschadet.
1: Exakt. Ja, so Habe ich doch das Versprechen gehalten, dass wir zu lange darüber geredet haben. Schön.
0: Ja, aber über manche besondere Fäden muss man auch lange reden. Unbedingt. Gott. Also,
1: ja. wirklich... Das was fürs Herz. Das ist wirklich was fürs Fanherz. Ja,
0: weil es einfach mit den ganzen Details aufgeladen ist und so. Und, und ja, und ich möchte auch nochmal betonen, was du an, eben gesagt hast. Es ist einfach schön, dass die ganze Geschichte, die MJF halt letzte Woche erzählt hat, dass sie einfach komplett so Bestand haben kann. So, Die ist einfach true. So ja. Und gibt einfach nur untermauert diesen MJF-Charakter. So, Das ist so krass. ne? Das, das kennt super. man gar nicht, dass ein Charakter so tief gebaut wird. Der ja. hat jetzt Gründe dafür, dass er der ist, der ist.
1: Und, und es, es öffnet ja immer Wege. Ne? Er kann ja. immer darauf rekurrieren. Er kann immer wieder. Er kann damit angegriffen werden, natürlich. Aber er ja. kann daraus halt auch immer wieder eine gewisse Stärke ziehen und eine Legitimation ziehen. So, ja. das ist
0: schon, das ist schon wirklich schönes Storytelling. Magic ein sehr. Centerpiece MJF, einfach einfach ist. Ne? Jetzt geht's nach Punk, wird's weitergehen mit der Wardlow-Geschichte. Die ja. dauert auch erst mal ein paar Wochen und wird cool. Und ja. Boah, Gott, okay. So, gib mir ein, nee, ich geb dir ein Match. Yes. Ähm <lacht> Lass uns über eines der Frauenmatches reden. Ich gebe dir mal Jade Kagil gegen Tai Conti. Jade Kagil
1: gegen Tai Conti. Ja. ja. Ähm, das ist eine schnelle Nummer. Ähm, das ist ja ungefähr so, hey, ich bin, weiß ich nicht wie viel, zu null. Wer ist die nächste Gegnerin? Ty Contis Musik ertönt, sie kommt raus. Okay, machen wir. Und ungefähr so wird die Feder auch enden. Jade Kagel gewinnt.
0: Es geht um den TBS Championship. Ja.
1: ja. Äh. <lacht> Sorry, ich kann da nicht viel mehr zu sagen. Es ist ein bisschen fies für Ty Conti, weil sie ähm, <lacht> ungefähr genauso verheizt wurde gegen Britt Baker ja. und das äh, einfach jetzt ja. gegen Jade kagel auch nochmal passiert. Man könnte jetzt wenn man hochtraben sein will, sagen, Ty Conti ist die Champion-Legitimation-Machine. Aber das ist nicht so. <lacht> ähm, es ist schön, dass sie diese Matches bekommt. Daran kann sie wachsen. Ähm, aber ja, also Jade Kagels <lacht> Run und Streak wird sicherlich nicht unterbrochen von Tai Conti mit äh, effektiv anderthalb
0: Wochen Aufbau. Ja, Tai Conti will das schon noch lernen die 26 so die kann äh, ja die die wird noch ihre Zeit haben ähm, sie ist jetzt noch nicht da Jade Kagel wird 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 sehr lange TBS Champs sein ja, so sehr lange das ja. denke ich auch ähm, und äh, ich finde das auch okay weil Jade Kagel macht sich ich sehe da eine wirklich wirklich gute Entwicklung so die mhm. kam halt als sie den Titel noch gewonnen hat ähm, ist ja auch erst ein paar Wochen her so da war sie noch deutlich grüner als sie jetzt ist so sie ist jetzt schon so gelb Ihre Haare also, sind so um. aber immer
1: noch so grün, um sie daran zu erinnern. Das stimmt, ja. 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 Jetzt ist sie gelb. Was ist das Endgame? Wenn man so richtig angekommen ist? Schwarz, also, so schwarzer Gürtel?
0: Ja, ich müsste jetzt irgend so eine, so eine Gürtelgeschichte nehmen, ne? Aber, aber Jade Kagel <lacht> gibt ja nicht viel auf Gürtel. Ich fand's so geil bei der Go Home gerade. ich musste wirklich laut lachen. <lacht> Lukas ist gestorben, weil die so schlimm war, diese Promo, gerade von äh, Seiten ähm, NRJ und Tay Conti. Aber ich musste so lachen, weil als, als Jade Kagel da reinkam und sagte. Äh, irgendwie sowas wie I don't give a shit about uh, your Karate-Shit oder so. <lacht> das ist so geil, ey. Brazilian Jujutsu und so. Alter, das das sind die und Kampfsportarten die und ja. Judo, ja. die am weitesten weg sind von Karate. Ja. so ne ja. Ich, ich mache selbst Jujutsu seit ein paar, seit ein paar Monaten. Und mhm. äh, ey, da, es ist halt einfach... Würfe und hier so, so Clinchwork und sowas. weißt du? Das ist das ignoranteste, was man hätte sagen können an Jed ja. Kagels Stelle und das, das will ich dann auch schon äh, lobend hervorheben, dass sie das tat. V <lacht> völlig zu Recht. D
1: wenn wir ehrlich sind, das ganze Segment hat existiert, damit dieser Satz fallen ja. gelassen wird, weil es war ja wirklich jeder kommt rein, sagt seinen Halbsatz, dann zucken alle so ein bisschen kurz, als würden sie sich <lacht> schlagen wollen und dann ist es zu Ende. Ja. So, das ist das, was mich gestört hat, aber du hast zu Recht gelacht. <lacht> ich hab zu Recht gelacht, geil. Das ja, ist, ja. ist, ist ja schon ist ein guter Spruch. Ist ein guter Spruch.
0: Jade Cargill, ja, also das wird schon mit dir. Also ich bin, ich bin, zuversichtlich. Ich habe auch mehr Bock auf Jade Cargill als vor einem halben Jahr.
1: So. Das geht mir tatsächlich genauso. Also ich habe, ich fand Jade Cargill ja bei ihrem Debüt echt interessant, weil sie halt irgendwie It hat. Ja, find hat sie ich. auch. Ja. Ähm, das ging zwischendurch so ein bisschen unter, weil in den Matches halt immer mal wieder Sachen doof gelaufen sind mit. Ja. Trägern und solche Dinge und anderen Botches. So, aber äh, die macht sich wirklich. Ihr, ihr tut es gut, also das gibt es ja, ihr tut es gut, im Scheinwerferlicht wachsen zu können. Und mhm. das finde ich auch schön zu sehen. So, man darf ja auch nicht immer sagen, oh, wir wollen, wir wollen neue Stars haben und wir wollen, wollen äh, irgendwie Leute beim Wachsen sehen und nicht immer nur die gleichen alten etablierten und sich dann darüber beschweren, wenn jemand eben noch nicht ready dafür ist und erst in diese Position reinwächst. Ja. Deswegen finde ich das gut, dass man ihr das zugesteht. Das gefällt mir. Ja, gehe ich mit, gib mir ein Match. Gebe ich dir? Ähm, ich <lacht> gebe dir <lacht> Jurassic Express, Jungle Boy und Lucha Demon, äh Lucha <lacht> gegen Robert Fisch und Kyle O'Reilly gegen die jungen Böcke. Okay, also wow. Dressing Express gegen Red Dragon, gegen die Young Bucks einem Three way tag team match um die AW World Tag Team Titles, die gerade gehalten werden von den erstgenannten, nämlich
0: Jungle Boy und So, Lass mich dich was fragen. Ja. Ähm, ich sehe, dass du ein Pflaster am linken Daumen hast. Ja. Äh, was ist passiert?
1: Ich habe mich beim Zwiebelschneiden geschnitten. Okay. Danach habe ich die Zwiebel weitergeschnitten. Krass. Mein Pflaster hat den ganzen Tag nach Zwiebel gerochen. Jetzt habe ich ein neues Pflaster, das riecht zum Glück nicht mehr nach Zwiebel.
0: Hast du blutend
1: weitergeschnitten? Das ist ja ekelhaft. Nee, nee, ich habe die Wunde sofort gekühlt, sie ist dann zugeblieben, Pflaster drum. Ja.
0: Okay. Ja. Okay. Aber es hat zwischendurch geblutet? Ja, ganz kurz. Okay. Und
1: ich habe es heute wieder drum gemacht, weil es immer noch brennt, wenn ich Zwiebeln schneide. Ja. Ich habe es heute wieder versucht. Okay. <lacht> versucht.
0: <Ja. lacht> Ja. Playjob, ein war,
1: weißt du, das war so dieses, das Messer ist nicht mehr ganz scharf genug und dann drückt man halt sondern flutscht es auf einmal so ah, durch. Dieses, ja, ja. Da ja, ganz, ja. Ich hasse nicht ausreichend scharfe Messer. Ja, das stimmt,
0: ja. finde ich auch mies.
1: Alter. Ja, okay. und dann habe ich hier noch eine Brandwunde vom Ofen an der Hand. Meine Hände sind beide einfach scheiße. <lacht>
0: okay. Der, ja. der, der einzige Grund, warum du noch keine Tattoos an den Händen hast. Während, während, weißt du, manche schleichen ja gerade auf deiner rechten Hand, ja. manche Tattoos schleichen ja schon zur Hand hin, aber sie hören dann einfach auf. Weil ja, sie haben Angst. Ja, sie haben Angst vor dem, was ihnen droht, da mit ja. meinen ungeschickten Händen. Ja. So, so Forbidden Wrist ist noch nicht durchschritten. <lacht> ja, ähm, ja äh, okay. Danke für deine Sorge. Ja, kein Problem. Ähm three way tag team match äh, Ja. Red Dragon und äh, Young Bucks <lacht> haben sich... Äh, <lacht> <Leon Böcke. lacht> Sol bon, äh, haben sich ähm, über die diese unsäglich langen ähm, Elimination-Tag-Matches da äh, qualifiziert. Mhm. Für mich ist das hier tatsächlich so ein Match, wo ich überhaupt keine Spannung drin sehe, leider. Ähm, also es ist irgendwie klar für mich, dass... Ey, überrascht mich gerne, AW, aber es ist klar für mich, dass äh, Red, Ragoon und, äh, und Young Bugs sich halt irgendwie eliminieren werden gegenseitig und äh, Jurassic Express die Titel hier verteidigen. Mhm. So, weil... Ähm, Red Dragon! Und äh, die jungen Böcke haben halt... Einfach eine Feder am Laufen, so eine unterschwellige Fede halt mit Adam Cole im, äh, im Mittelpunkt so und und die wird sich hier reintragen. So. Die Unterschwellig. Wird sich hier reintragen. <lacht> ja. Jedes Adam Cole Segment torpediert davon, dass da diese zwei
1: eifersüchtigen Pärchen um ihn rumpulen und keiner kriegt so richtig das Date. Ja, ja. Stimmt. Am Ende bleibt er dann alleine mit Brandon Cutler, richtig traurige Nummer. Keiner kriegt das Girl. Shut up, Brandon. <lacht> ja. Nein, also ja, aber klar. Das ist die eigentliche Geschichte des Matches. Schon fies, ne? Ja, schon wie, fies. Wie, wie die Tag-Jams so als Nebendarsteller in ihrem, ihrer Titelverteidigung dastehen.
0: Du, wie Brian Danielson schon sagt, ne, ey, wenn du einen Dinosaurier als äh, Titelträger <lacht> <D> <lacht> hast, so, dann ist da ja was falsch. Ähm, ja, also, ey, Jurassic Express verteidigen hier. Ich habe sonst nicht so viel hier zu, zu sagen. Ähm, ich würde es noch ganz süß finden, wenn. Wenn House of Black vielleicht hier einwirken? Hm. Am Ende des Matches so, ja, das ist einfach nur durchmähen, so ähm, äh, ey, Leute ohne Scheiß hört euch den Push Podcast an, den wir vor ein paar Tagen rausgebracht haben, was wir zu House of Black sagen. Oh, ja. ähm, dann wünscht ihr euch auch, dass House of Black hier eingreifen. So, ähm, das könnte man halt wirklich machen, dass man hier vielleicht irgendwie noch, ähm, weil House of Black hat halt auf dieser Card keinen Spot ja. und ich suche die ganze Zeit einen Spot für die Jungs. Mhm. Ähm, das, warte. Ja, ich warte. Ring of Honor ähm, hat ein äh, Trios-Titles. Also Ring of Honor an sich äh, ja, ja. aufgehört mit Trios-Titles. Man könnte äh, einfach auch geile Trios-Titles über Ring of Honor etablieren jetzt. Das stimmt. Und die zu AW ziehen und dann auch äh, House of Black und so.
1: Trios-Titles sind ja ohnehin seit einer Weile irgendwie so im Gespräch, dass ja. das kommen könnte. ne? Weil es immer mehr so im Prinzip Dreiergruppierungen in Andeutungen oder schon relativ konkret gibt. Ja, Voll, ja. ja why not?
0: Fällt ja. mir gerade so ein. Okay, krass. Dann ergibt
1: es ja auch Sinn, so, ne? ja. weil dann machst du damit ja irgendwie was Neues und ermöglichst andere Konstellationen. Also nicht, dass das jetzt was fundamental anderes ist, aber <lacht> es ist halt schon so, das findet dann da statt und nicht da. Ja, genau, Es gibt genau. eine Differenzierung.
0: Genau, Ja, schön, okay. Du klimperst übrigens die ganze Zeit mit diesen Kronkorken rum, das hört man bestimmt durch das Mikrofon. Weiß, weiß ich nicht. Eben aber auf jeden Fall, als du es auf die Fensterbahn gehauen hast, er ja, hört man. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das ist mein, äh, mein Hinweis, dass du ich beeilen sollst. Nein,
0: Spaß. <lacht> ja, also, mehr <lacht> habe ich dazu nichts zu sagen. dress Express verteidigen hier, weil sich die anderen aufreiben.
1: Okay, also ich glaube auch auf jeden Fall an eine Aufreibung und auch eine gegenseitige Abreibung. Ähm, ich denke aber schon, dass ich also ich fände es irgendwie... Ach Mann, es ist fies. Also ich ich verstehe, wo du herkommst und im Prinzip will ich aus so einer so einer rein humanistischen Richtung kommend <lacht> auch sagen, wenn Jurassic Express schon so Nebendarsteller in ihrer eigenen Titelverteidigung sind, dann sollen sie wenigstens ihren Titel verteidigen. Andererseits finde ich das auch gleichzeitig so symptomatisch, dass das eine gute Gelegenheit wäre, die stillschweigend <lacht> abzugeben. <lacht> ähm, und das liegt auch daran, dass ich für Jungle Boy halt einfach außerhalb dieses Tag Teams die bessere Karriere sehe. Sorry, Lucha Soros, Sorry, Markus Dunt. Ähm, aber also Jungle Boy hat uns schon vor einem Jahr gezeigt, wie gut er ist und mhm. da, dass es ihm gut tut, wenn er für sich ist. So Nicht unbedingt am Mikro, aber in Matches. Ja. So. Und ich sehe, ehrlich gesagt, die größtmögliche Brisanz im Ausgang hier, wenn Red Dragon den Young Bucks irgendwie ein Schnippchen schlägt, so, oder schlagen. Ähm, hm. Wenn das geschieht, indem sie dazu führen, dass Project Express verteidigen, dann ist es auch eine Maßnahme, aber ich es irgendwie schon, ich es schon am krassesten und wenn ich die Young Bucks bin, am größten, Wäre es für mich der größte Aufreger und die beste, das beste Feuer in die Familienfäde rein, wenn Red Dragon hier halt mit den Titeln rausgehen. Krass. Und ich, ich möchte, ehrlich gesagt, ich möchte Zwist sehen.
0: ich, ich, ich will, Sehen und säen Genau, beides. Ja. Beides tatsächlich, ja. Mit Ä und mit E.
1: Ähm, ich, ich will diese, diese Konfrontation weiter aufrechterhalten. Ich mag das Buhlen um Adam Cole und wie er sich nicht entscheiden kann. Und vor allem dann, wenn halt die eine Seite eben noch Gold in die Waagschale wirft. Mm. Deswegen ähm, würde ich Red Dragon schon irgendwie ziemlich gerne diese Titel hier geben, um ehrlich zu sein. Aus dem, Auch aus dem einfachen Grund ihnen und nicht den Young Bucks, weil die Young Bucks dann aufgrund ihres Status halt einfach gepister sein können so ne ja, ähm, ja. weil weil Red Dragon so, schon so für mich so ein bisschen diesen diese Gefahr laufen relativ schnell dann auch so in der Mittelmäßigkeit zu versinken klar und deswegen gerne einfach vergolden und daraus eine Fede machen in der auch noch Gürtel drin stecken obwohl die Fäde das eigentlich nicht braucht aber, aber trotzdem die Gürtel fühlen sich sonst so verloren an ich gebe sie Bobby Fish und
0: Kyle O'Reilly ey nach deiner nach deiner Logik ähm, müssen das auch äh, Red Dragoon haben weil die, die Young können für sich alleine stehen und Red Ragoon brauchen halt irgendwas. ne ein Titel, ja. Adam Cole, irgendwas so. Kyle O'Reilly hat jetzt ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass er immer unbedingt dahin geht, wo Adam Cole ist. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich so, man braucht den. So Ist so. Das ja. Ist wirklich so. Was schätzt du ist das Durchschnittsalter des Kaders von AW? Äh. Also ich weiß es nicht, deswegen, ich frage dich gerade, weil ich eine Rechnung hier mache. Ich glaube, es ist älter, als
1: man denkt. Aber es ist noch unter 30. Ja, ich hätte 29. 29 so. Ja, okay, cool.
0: Ja. So, dann habe ich mal geguckt, Dinosaurier gab es vor etwa 245 Millionen Jahren. <lacht> ähm, das <lacht> Warte kurz, das ist der Moment, wo ich wieder mit den Kronkorken klippern muss. Ich habe jetzt mal einfach 245 Millionen Jahre durch 29 gerechnet. Ich habe keine Ahnung, ob das der mathematisch richtige Weg ist, aber das Durchschnittsalter von AW beträgt, in, beträgt ungefähr 8,5 Millionen Jahre. <lacht> Ist das zu fassen? Das ist nicht Mathematisch richtig. Ist das nicht der richtige Weg? Scheiße, wie macht man das denn richtig ist Wenn 29 das Durchschnittsalter
1: des restlichen Rosters ist, dann ja. musst du 29 mal die Zahl der Wrestler, die 29 Jahre als Durchschnittsalter haben. Warte,
0: 29 mal, boah, keine Ahnung, 100? Ja, das dann plus die 8 Millionen und das dann durch
1: die Gesamtzahl aller Wrestler.
0: Plus 8, nee, plus 245
1: Millionen. Ne? 245 Millionen, Entschuldigung. Plus
0: 245 ja. und, und das jetzt durch 101. Dann ist das mathematisch korrekt. Boah, jetzt sagt er zeigt er mal gerade an, der Akkustand ist niedrig. <lacht> Wirklich, hat er gerade gemacht. <lacht> Selbst dein
1: Rechner, ist, weil, er, weil er deiner ist wenn er solche Aufgaben ja.
0: nicht geschafft. Genau, wenn er rechnet, geht der Akku halt weg. So, pass auf, warte, ich habe jetzt plus 245 Millionen und dann?
1: Und dann nochmal durch irgendwas. Und das dann durch die Gesamtzahl, also durch 101. Wenn du 100, ja, 129
0: ja. gemacht hast und halt den einen für Lutasaurus dann durch 101. Kies ist die 1 in 101. So, das Durchschnittsalter von AEW, meine Damen und Herren, beträgt 2,425 Millionen Jahre. Und alle sagen immer, das sind die Jungen. Das sind die jungen Leute. Und die Alten sind die Allstars bei WWE. Was für
1: einen unnötig langen Aufbau kann man für so einen Scheißwitz machen. Oh Gott, ich liebe dich. Danke dafür. Ja, kein Tag. Problem.
0: So. Boah, so, oh, jetzt habe ich endlich mal gerechnet. Ich bin jetzt die nächsten fünf Minuten nicht wirklich kognitiv da. Das ist genau, weil ich rechnen
1: musste. das ist wirklich genau der richtige Moment, um dann über Keith Lee, Orange Cassidy, Powerhouse Hobbs, Richard Stark, Wardlow, Christian Keatsch und Ethan Page zu sprechen, die sich treffen zum Face of the Revolution Ladder Match, dessen Gewinner gegen Sammy Guevara antreten darf, um den AWTNT Title. War das lange genug anmoderiert, dass du wieder kognitiv fähig bist zu antworten?
0: Ah, es war lange und es war auch falsch. Also meine kognitiven Fähigkeiten sind wieder voll da. Es sind äh, nämlich ähm, Christian Cage oder oh Isompan. Stimmt.
1: Die, die, ach, du ja, hast recht. Das wird sich am Freitag jetzt das entscheiden. Das klärt sich noch bei Rampage. Da waren meine Augen einfach nicht mehr am Start. Ja. So, so geblendet von deiner gleißenden äh, äh, Rechenkunst. Ja, <lacht> gleißende Rechenkunst.
0: War, es war, war nicht gut. War ich, keine schöne Sprachfigur. Bitte
1: sag was zu dem Match.
0: <lacht> ich gehe mal einfach jetzt davon aus, dass äh, <lacht> Yson Paget das Match gewinnen wird Aha. und dann hier drin ist, einfach weil ich keinen Bock auf Christian habe. Bin so. <lacht> <Find> ich <lacht> ganz absolut deine Meinung. Ähm, und das ist dann tatsächlich so das Match, äh, wo ich denke, das könnte der Showstealer sein, ja. wenn es um Spot geht. Ich meine, es ist ein leider match so. Aber es ist ein Leider-Match. Ich nehme es zurück. Äh, Christian Paget wird auf jeden Fall dieses Match bestreiten, weil er eben der. Äh, Veteran ist und gerade in einem Leitermatch musst du hier so einen drin haben. Meinst du, er ist der Leiter des Leitermatches dann? Er ja. 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 Also auf jeden Fall, ja. Congé im Match. <lacht> <lacht> ähm, oh Mann. Du hattest nie Französisch in der Schule, oder? No. Okay. Weil er ist eben der einzige wirklich junge Typ, neben... <lacht> junge Typ voll allem, ähm, alter Veteranentyp, der so ein Match leiten kann. Äh, Keith Lee weiß ich nicht, wie viele Matches er in seinem Leben gemacht hat. Tendenziell wenig.
1: Wie viele Leitern dafür gebaut sind, dass er... Eben. Ah, ja.
0: Ist generell halt so ein Match mit wahnsinnig vielen Powerhouses, ne? So der eine sogar powerhouse also sind <lacht> <lacht> Du nimmst alles mit. Ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit. <lacht> ja. Ja. Ähm, also das... Ist schon ungewöhnlich so für so ein, für so ein Leitermatch. Also hier ist halt eben nicht so ein Darby Allen drin oder so, ne? Hm. Und, oder so ein Isaiah Cassidy, sondern Orange. So, das ist, ja, hier kann viel passieren. So, es gibt viele groß gebaute Menschen. Ähm, Team Tess hat natürlich einen Vorteil. Die haben zwei Leute drin. Die werden erst zusammenarbeiten. Ja. Das wird da auf jeden Fall Fokus einnehmen. Ähm, aber ich denke mal, Team Tess und Keith Lee haben so viel gegeneinander zu tun, dass keiner von den dreien gewinnen wird. So. Mhm. Sind nämlich die einzigen, die halt irgendwie abseits dieser, dieser ganzen, äh, dieses Matches quasi irgendwie noch, noch Beef haben. Ähm, deswegen, wer bleibt? Orange Cassie gewinnt dieses Match nicht, mein Gott. Also, wir sind hier bei Wardlow. Und ja, Wardlow, Mann, Wardlow gewinnt. Ja, Wardlow. Dann hat er nämlich auch was in der Hand. So, und, ähm, MJF hat ja auch schon gesagt bei der Gehohen Dynamite, dass, dass er den Titel dann auch wirklich äh, behalten darf, wenn er den dann denn gewinnt. So. Gab's eine Backpfeife? Gab's eine Backpfeife, weil Watlow gesagt hat: Ja, klage mich den, du Penner, <lacht> wenn ich dir nicht immer helfen muss. Ähm, ja, Watlow, genau. das ist sein Match. Face of the Revolution Watlow.
1: Ja. Genau.
0: Gut, ich gebe dir einen. <lacht> <lacht> also jetzt. also für, für mich gibt's es hier zwei
1: sinnvolle Alternativen. Also, ne, Ricky Starks kommt als Champion hier rein, der ist FTW-Champ. Ähm, nicht, dass das mega viel bedeuten würde, aber, also, sehe ich jetzt nicht. Ähm, für mich ist das ein Ding Keith Lee gegen Wardlow, letztendlich. So, mhm. das sind die beiden, die auch von ihrem Standing am unbesiegbarsten aussehen im Moment, so, auch wenn Keith Lee nur ein Match hatte, aber so, wie er dargestellt wird und so, wie dieses Match aussah. Also, du
0: meinst nicht im Match gegeneinander händlich
1: so, nein, nein, sondern halt, sondern wer gewinnt. Genau, ja. genau. Am Ende geht es um die beiden, und ich denke, dass also eine Niederlage hier, wenn sie nicht gut erklärt wäre, was immer möglich ist, einfach für, für den Wardlow-Push so ein Klotz am Bein wäre, dass, dass man dafür halt auch einfach Mark Heathley äh, mit leeren Händen hier rausgehen lassen kann. Mhm. So Also ich bin auch bei Wardlow auf jeden Fall, ähm, denn der Weg dafür wurde ja, du hast es richtig gesagt, schon geebnet jetzt in dieser Go-Home-Dynamite mit äh, der, ja, dem Gespräch zwischen ihm und MJF, dem <lacht> dem netten Kaffeekränzchen. Ja, ja. <lacht> ähm, Davor hätte ich wahrscheinlich Keith Lee gesagt. So, aber jetzt sehe ich Wardlow dann doch relativ klar im Vorteil, wie gesagt, wenn nicht irgendwas dazu führt, dass Wardlow über irgendwas stolpert. So, aber ja, Wardlow. Ja. Wardlow. Okay,
0: Wardlow. cool. Gib. Yes. Ähm, ich gebe dir Dr. Britt Baker, DMD gegen Thunder Rosa. Singles Match, AW Woman's Title. Bist du auch Britt Baker müde? Voll, klar, seit Wochen. Ja. <lacht> Keine guten Promos mehr, die mich umhauen. Ohne Scheiße. Keine guten Matches mehr, die mich umhauen. Also generell zu viele Matches auch als Champ. Ja. Wurde jetzt gepinnt, was los? Genau das. Was los?
1: Auch dieses Contract-Signing zwischen den beiden jetzt. Ähm, boah, war das müde irgendwie von von Britz. Es war so platitüdig. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm, ich... Ich würde total gerne Thunder Rosa tippen. Ich würde richtig gerne sagen, gibt, einfach auch, weil Britt Baker nicht an diesen Punkt gekommen ist, wo man sagen kann, sie ist auch von ihren Fähigkeiten im Ring die Speerspitze von AW oder zumindest dabei,
0: Lange nicht, ähm, ja. wenn
1: es um Women's Wrestling geht. Sie ist es halt am Mikro, sie ist es als Darstellerin, aber da ist sie gerade seit Wochen im Prinzip auf dem Low, seit sie äh, in dieser Position ist. Ja. So Und deswegen ist es eigentlich irgendwie ein guter Zeitpunkt, um die Reißleine zu ziehen. Thunder Rosa ist die Richtige auf eine Art, weil sie mhm. genau das repräsentiert, was Britt Baker nicht repräsentiert. Sie ist halt einfach in Ring, eine Maschine sondergleichen. Ja. Ähm, und wäre im Prinzip zu jeder Zeit von der Warte, sie oder Serena Deep, ähm, mein Tipp für eine gute Titelträgerin, um halt die Division einfach wrestlerisch mal eine Weile auf ein Level zu heben. Ja, Dann schickst du halt einfach Leute nacheinander gegen die und reißt einfach geile Championship-Matches ab.
0: Ja. Condi so. gegen Sonoran.
1: <lacht> <lacht> eine Woche vor dem Pay-Per-View <lacht> <lacht> die Ansetzung. <lacht> ja. ähm, so. Das Ding ist aber, dass dem halt gegenübersteht, dass Thunder Rosa ähm, A, das blutige Blutbad äh, der beiden für sich entscheiden konnte, dass Thunder Rosa jetzt halt bei Dynamite in der Go Home Britt Baker gepinnt hat. Mhm. Und dass Brit hier halt einfach die offene Rechnung hat. Ne? Brit sagt halt, ich bin, ich bin Champ, du bist niemand, außer dass du eine Obsession hast und gern in meiner Position wärst. Ähm, sie ist in der Rolle, dass sie etwas beweisen muss. Und genau in dieser Situation zu verlieren, würde irgendwie diesen Run dann doch sehr beschandflecken auf eine Art, dass es mir recht unwahrscheinlich scheint, dass das das Match wird, wo es zur Wachablöse kommt, aber ich sehne sie herbei und sage deswegen, okay, dann muss Thunder Rosa hier aufgrund der Kontinuität und der langen Geschichte, die die beiden miteinander haben, notgedrungen verlieren und äh, die Staffelübergabe an eine neue Women's Champion, das findet dann vielleicht bei Double or Nothing statt, aber Britt Baker sollte hier wahrscheinlich doch nochmal als Siegerin hervorgehen.
0: Oh, okay. na ah, ich glaube, Thunder Rosa gewinnt hier. Cool. Ich, ich Ja, also ich glaube, Tony Khan ist eben nicht so einer wie Vince oder so, der einfach äh, jemanden durchprescht. So. Ich traue Tony Khan zu, dass er sagt, So, okay, kommt gerade nicht so an, machen wir Pause, machen wir was Neues, bring dich irgendwann wieder ähm, mit all deinen Stärken und so, wenn wir eine richtig geile Idee haben. so, Das ist gerade bei Britt Baker nicht der Fall. Es gibt gerade keine gute Idee für sie. Mhm. Ähm, sie wird nicht besser so, während Thunder Rosa halt einfach immer die Höllenpops bekommt, wenn sie rausgeht. Ja. So, Das ist der Moment für mich, wo Thunder Rosa am heißesten ist. Alles, was jetzt kommt, ist nur noch abkühlen. Hm, so. Das stimmt. Deswegen, sie ist gerade oben und das muss man nutzen, meiner Meinung nach. Deswegen sage ich, Thunder Rosa soll hier gewinnen. So. Finde ich gut. Die Leute gehen zufrieden raus, alle sind fröhlich. Ähm, Britt Baker ist, äh, ist jung genug auch und vom Standing her auch so, dass sie sich davon halt erholen kann. Dann soll sie halt in vier Monaten wieder krass sein, so. Ja. Weißt du? Ähm, ja, Sonne Rosa. Finde
1: ich gut. Finde ich gut. Ich, ich baue halt darauf, dass es im Hintergrund jemanden gibt, den sie stattdessen in dem Spot setzen wollen, zum Beispiel Serena Deep, aber ich, ich, ich gehe das gerne mit. Hervorragend. Hervorragend! Dann gebe ich dir jetzt noch ein Match. Warum habe ich das gesungen?
0: Es gab echt keinen Grund, das es zu sagen. Es gab keinen ja. einzigen. Sinn. Aber es sind
1: wirklich nur noch knaller Matches jetzt übrig. Schlimm. Außer Chris Jericho gegen Eddie Kingston.
0: <lacht> ja, vom Match her ist das tatsächlich... <lacht> genau, vom Match. Vom, 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 <lacht> nicht so der,
1: vom, nicht so der Lecker vom Match, es gibt über die Fehde einiges anderes zu sagen.
0: Das Erste, was ich sagen will, ist, ähm, gut, dass Jericho gesund aussieht. Wirklich? Ich freue mich sehr für ihn. Alter Vater, ey, noch zu... Pay-per-View-Zeiten, irgendwie, ja, so des letzten, da habe ich mir Sorgen gemacht um Chris Jericho, ey. Zu Recht. Aufgedunsen und so, also keine Ahnung. Ja, langsam, läge, traurig. Ja, <lacht> ja, ja, so, jetzt sieht er richtig gut aus. Ähm, ja, hat irgendwie körperlich sich gefangen, so, ähm, wirkt auch einfach ganz anders, hat gerade auch wieder irgendwie so ein Purpose, so, also er ist jetzt mit seiner neuen Heel-Persona. Ähm, durchaus auch am Mikrofon total interessant wieder für mich so also die 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 Promo der letzten Woche Dynamite, hat mich halt komplett irgendwie ähm, in diese Fede gezogen Kingston Jericho ja. weil das war einfach wieder richtig goldene ähm, Promo Zeit ähm, mit Eddie Kingston halt und aber auch Chris Jericho der diese Promo tatsächlich getragen hat für mich so und das ist also inhaltlich so, Klar, und das, das, ja. ist halt, ähm, das ist halt, das halt krass. So, das hatte ich von Jericho jetzt irgendwie lange nicht in der Form. Jericho hat wirklich nur Low-Hanging-Fruits gemacht, hat irgendwelche <lacht> sexistischen Kacks-Scheiß-Sachen gegen Page Van Zandt gebracht und mhm. in der Circle-Shit gemacht. So, es hat mich einfach nur gelangweilt und ich wollte, dass es endet. Dieser Chris Jericho ist genau der, den ich jetzt gerade sehen will. Und die haben sich hier eine gute Story überlegt. So, Eddie Kingston ist der beste Geschichtenerzähler bei AW. So, und der beste Promo-Guy bei AW Und vielleicht nicht nur dort. Und vielleicht nicht nur dort. Genau, wir haben in unserem, keine Ahnung wann der war, Podcast, wo wir über AW geredet haben, der letzte Schwitzschlag war es. Ja. Da haben wir Eddie Kingston oder ich zumindest, Eddie Kingston auf Platz 1. Beide, ne? Ja. Eddie Kingston auf Platz 1 gewählt. Ja. Beste Promo im Business. Ja. So. Und jetzt hat er halt hier wieder, die haben eine gute Geschichte einfach so. Ihr habt das gesehen, ich muss das nicht irgendwie wiedergeben inhaltlich so oder so, aber es geht halt einfach, ne? Es ist eigentlich eine einfache Geschichte, Joko ist der Star und er sagt halt, dass ähm, Eddie Kingston halt eben Angst vor Erfolg hat, so und erklärt das auch gut. <lacht> und äh, Eddie Kingston, ja. Also das ist halt so eine Fehde, die ist halt gut und funktioniert, weil auch der Heel gute Argumente hat. Voll.
1: Das ne? ist so ein wichtiger Punkt. Schön, dass du sagst, ja. Das ist ja. halt nicht nur einfach, ja.
0: der Heel macht irgendwas Völlig absurd ist so und sagt irgendwie Dinge, die einfach nur fies sind, aber irgendwie an sich nicht wahr. Nein, so das ist halt echt, das hat alles Hand und Fuß hier, was beide sagen. Und das noch mit dieser Intensität von Eddie Kingston verbunden, ist halt einfach großartig. Match wird kacke, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ähm, <lacht> das auch das unterschreibe ich. Ja, und Chris Jericho kann mir jetzt halt wirklich beweisen, dass er eben nicht so ein selbstverliebter Wichser ist, indem er hier Eddie Kingston gewinnen lässt. So, Denn das darf, Eddie, äh, das darf Chris Jericho bestimmt entscheiden. Ähm, ich wünsche mir einfach den Sieg von Kingston und ich gehe damit Kingston. Das erste Mal, dass er wirklich Big Time Shit gewinnt. So, das ist süß. Ja, auch vor dem Hintergrund, dass ey, wenn 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 Kingston diese inhaltliche Fehde verliert, so, ey, dann bleibt halt echt nicht mehr viel für ihn zu holen. Das sehe ich anders. Deswegen tippe ich auf Chris
1: Jericho. Hm. Denn Chris Jericho ist natürlich der Influencer, oh der Gott, Le Champion, Alter, die, dieses die Influencer ist also wirklich so so hilarious. Ja. ja. Ähm, mir, mir fehlte tatsächlich in dieser Promo die, also. Die, ich liebe Eddie Kingston, wenn er spricht. Er spricht anders als alle anderen und allein das ja. ist so so herrlich. Er ist, ich glaube ihm alles, diese Intensität, er hat das alles so im Griff, auch wie er reagiert auf Sachen, die Chris Jericho sagt, wie er da steht, seine mhm. Körpersprache, Mann. Du brauchst wenn, wenn egal wie gut die Promo ist, die jemand anders hält, es lohnt sich einfach die ganze Zeit nur bei Eddie Kingston zu hängen, weil er einfach ja. in jeder Sekunde so locked in in diesem Moment ist. Ich liebe das wirklich, wirklich, wirklich sehr. Der ist im Tunnel, wenn es geht, ja. Toll, also wirklich jetzt. Abermals Hut ab vor Eddie Kingston, ähm, was seine Qualitäten angeht hier. Ähm, mir fehlte aber tatsächlich eine Sache, die Chris Jericho gut hätte sagen können. Nämlich, mich so, Also ich finde dieses angst vor erfolg -Motiv schon auch gut. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dein Erfolg basiert darauf, dass Leute zu dir relaten können, weil du so ein Stand-up-Guy bist. Weil du immer kämpfst und dich immer wieder zurückkämpfst. Du brauchst Niederlagen, damit du daraus wieder aufstehen kannst. Das ist der Kern. Mm, ja. Und genau das erklärt auch den Ausgang. Eddie Kingston wird, Leute werden jubeln, Leute werden ihm mit ihm mitfiebern und er wird es wieder nicht schaffen und danach dann das Mitleid bekommen und sich dann wieder zurückkämpfen, weil das dieses Perpetuum mobile ist, aus dem sich halt die ganze Energie von Eddie Kingston speist und die wird auch hier nicht durchbrochen. Ich sehe es tatsächlich gegenteilig. Krass. Und ähm, er, ein Sieg hier würde Eddie Kingston sabotieren in dem, was er ist. So, also jetzt mal ganz ja. hart gesagt, Erfolg durch du, Niederlage. Weißt du, was ich meine? So ja. es, also es, 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 es ist es bricht halt an dieser Stelle und ich, ja. ich weiß nicht, wie Eddie Kingston danach weitergeht, wie, wie ich damit umgehen soll, wenn Eddie Kingston sowas hier gewinnt, wie er dann auch über Chris Jericho stehen soll. Er ist ja auch durchaus ein arroganter Typ, so, ne, Eddie Kingston? Der trägt ähm, dann Anzüge und Goldschmuck. Und nein, so. nein, das natürlich nicht, aber, ne, so. Ähm, deswegen muss er hier eigentlich für mich als geschlagener Hund rausgehen so und Chris Jericho eben als dieser Wichser, der am Ende dann doch wieder Recht behalten hat durch irgendeine Scheiße, weil das das für beide Charaktere anschlussfähigste ist, mhm. wo es auf so eine ganz blöde Art halt keinen Verlierer gibt, weil
0: beide genau in ihrem Ding weiter befeuert werden. Ja, deswegen. krass. Kau. Okay, heftige Nummer. Mein Laptop hat aufgegeben. <lacht> Keine Ahnung, ob ich die letzten Matches dann noch irgendwie <lacht> kenne oder so. Ähm, es gibt allerdings noch eine Karte, die für mich spricht. Ja. In meiner kranken Wahrnehmung. Ähm, es gibt die Santana und Ortiz Nummer noch. Ja. Das, was ich jetzt bei Dynamite gesehen habe, ähm, dieser Fistbump mit äh, Jericho, are we good? So, ist für mich eher ein Zeichen dafür, dass Santana und Ortiz zu Eddie Kingston halten und gegen Jericho nochmal turnen mhm. in der Nummer und vielleicht sogar das Match kosten. So spricht eher dafür. Ja, ja das stimmt. Also sehe ich eher so den Vorteil dann bei 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 Kingston. Ja, mhm. aber was du sagst ist schön. Also das ähm, geht schön tief in die Psychologie von Eddie Kingston rein. Ähm, ja, toll. Passt aber also
1: die die Santana Ortiz Nummer wiederum passt auch da rein, weil Eddie Kingston es dann halt nicht alleine geschafft hat, so hm. und weil Chris Jericho eben sabotiert werden musste von jemandem und dann trotzdem, also ne, es bestätigt ja, ja. ja trotzdem beide in ihrer Rolle, deswegen für mich auch ein
0: gutes gutes Mittel. Übrigens ja. Jericho, nachdem er es begraben hat, hat er wieder sein GFY rausgebracht. <lacht> Zum Kotzen, aber als Heal funktioniert's halt. Ja. Als Heal finde ich es gut so. Jetzt äh, es als Face halt gebraucht und das war einfach dumm. Ja.
1: Jap, 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 jap. So wer gibt? Okay.
0: Keine Ahnung. Mein Laptop ist aus. Ich weiß nichts mehr. Ich habe keine Ahnung du, welches Paper, wie wir reden, welche Promotion. Du hast das Eddie. Äh,
1: Ach so, dann. Nee, Was besprechen dann musst, wir hier? <lacht> du musst mir ein Match geben und wir haben noch zwei. Also
0: insofern nimm halt das eine. Ach so zwei, okay. Nee, Wenn, warte mal, ich müsste dir. Hä? Ich weiß es doch nicht. Ja, ist egal. Nee, du hast mir gerade Jericho Kingston gegeben. Ja,
1: Ja, ne? Ja, ja, ja. Aber eigentlich kannst du nicht angehen, weil dann habe ich das letzte Match oder wir haben irgendeins vergessen. Egal.
0: Es <lacht> spielt im Endeffekt überhaupt keine Rolle. Ja, das war. Ähm, mein persönliches Main Event an diesem Revolution-Pay-Per-View ähm, ist Moxler gegen Danielson. Deswegen gebe ich dir den... Äh, das, das co main event maximal. <lacht> ähm, Hangman Adam Page gegen Adam Cole. Das ist bemerkenswert. The Battle of the Adams. Das ist,
1: das ist bemerkenswert, weil du ja wirklich, also in diesem Podcast wohl dokumentierter Fan äh, von Wrestlern mit dem Vornamen Adam bist. Ja. Äh, das ist krass. Also, ja. während hier der Oberadam ausgefochten wird, hältst du dich raus und sagst, das ist nur mein co main event das, Also, das ist das ist für mich jetzt eigentlich der Schocker des Tages und nicht diese Ring of Honor-Nachricht. <lacht>
0: Krass. Ja, ist krass. ne? Ich weiß, Damit ich muss ich weiß. erstmal umgehen. Ich weiß. Ich weiß. Puh.
1: Okay. <lacht> Fuck, Mann. <lacht> Fuck. Also, ähm, ich, ich ey, bin genervt davon, dass es jetzt wieder irgendwie so ein so ein, so ein, so ein, so ein durchlauferhitzer dafür gab bei Dynamite. Ich hätte es irgendwie lieber gehabt, wenn sie nie aufeinander getroffen wären, außer am Mikrofon, bevor es zu dem Match kommt. Aber nun gut. Hm. Wir haben Adam Cole, der sich im Prinzip vor kurzem auf die Fahne geschrieben hat, dass er diesen Titel will, nachdem er halt, also nachdem wir uns schon gefragt haben, was soll das eigentlich, dass er jetzt da ist. Ja. Und wir haben Adam Page im dauer sich beweisen modus seit er den Titel hat. Mhm. So würde ich es mal zusammenfassen. Und hier ist so ähnlich wie bei Britt Baker halt eigentlich die Frage, ne? wann, wann ist eigentlich der Punkt erreicht, wo Adam Page eben, äh, 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 ja, wo man es aufgibt. Und wo nicht. Aber ich sehe Adam Page schon noch deutlich heißer als Britt Baker. Deutlich. Deuterlich. Deuterlich. Ja. Da vergesse ich auch kurz richtige Aussprache. <lacht> ähm, ich hätte dieses Match halt einfach wirklich so ein halbes Jahr später angesetzt. Und dann hätte ich Adam Page, äh, Adam Cole getippt, aber sofort. Jetzt, und ich glaube, ich habe das auch in einem Podcast letztens irgendwann. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, sehe ich vor allem Adam Page noch nicht ready, den Titel unbeschadet abzugeben. Mhm. das ist halt das Ding und irgendwie habe ich aber nicht das Gefühl dass Adam Cole der Typ ist, der ihn jetzt so legitimationsmäßig aufs nächste Level hebt ja Adam Cole hat einen Streak und alles geschlagen und wirklich alles seit er bei AW ist aber gefühlt halt auch weniges von großem Kaliber so ähm, ja. das ist ein bisschen komisch aber egal, ich denke das wird ein grandioses Match, ich habe richtig Bock darauf mir das anzugucken ähm, harte Nummer, geiles Selling, gute In-Ring-Psychologie, aber es gewinnt am Ende ein Adam und zwar äh, Adam Page. Das, das Da, da lege ich mich jetzt fest und ich zaudere, aber ich lege mich da jetzt fest und stürzt Adam Cole damit, weil, weil Adam Cole hat ja eine Anschlussgeschichte. Adam Page geht sonst ohne Titel raus und hat erstmal nix. Ja. So Adam Cole hat direkt eine Anschlussgeschichte, weil er witzigerweise ähm, ein Stück weit der Nachfolger seines Namensvetters ist, weil er halt mitten in dieser Situation, die The Elite ist, halt zwischen die Fronten gerät. Mhm. Nur, dass es jetzt nicht Kenny Omega und die Young Bucks sind, sondern eben die Young Bucks und ähm, Red Dragon. So Und äh, deswegen haben die beiden außer ihrem Namen noch einige andere Dinge parallel, die ganz cool sind. Und wir haben für Adam Cole ja auch noch die Frage nach, er oder Kenny Omega, wer ist eigentlich der Boss, äh, wenn wir über The Elite reden, wenn dann Omega irgendwann zurückkommt. Deswegen, ich fühle mich wohl damit, Adam Page hier siegreicher vorgehen zu lassen.
0: Okay, okay, okay. Ich tippe Adam Cole. Gut. <lacht> Adam Cole, Mann. Es ist Adam Cole. <lacht> Podcast Ende. Achso, ne, wir haben noch ein Match. <lacht> Ohne Scheiß. Also ich glaube, zu diesem Zeitpunkt würden die wenigstens auch irgendwie auf Adam Cole tippen, so. Aber... <lacht> wenn man Adam Cole mal so verfolgt hat in seiner Karriere und so, hey Adam es stimmt halt was er sagt, Adam Cole geht irgendwo hin und ist the man so. <lacht> und wie geil wäre es, wenn 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 jetzt wirklich hier dieser und es wäre ein Schocker passiert das und Adam Cole Page entthront so. Ist aber für mich streng damit verknüpft, ähm, wann Kenny Omega zurückkommen kann. Hm. Weil ich will einfach, dass Adam Cole den Titel trägt, wenn Kenny Omega zurückkommt. Und Kenny Omega ist jetzt schon echt ein paar Monate raus. Ja. So, Das heißt, ja. er könnte wiederkommen. Bei, an, an Kenny Omega musste einiges geschraubt werden. so. Der, ist, mhm. der hatte schon mehrere Verletzungen jetzt und sowas. Hat auch wirklich, eigentlich komplett verletzt gerasselt, als er noch Champ war und so. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie fit er ist. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich habe richtig Bock darauf, dass Adam Cole auf einmal Champion ist. So Und auch dieser, auch dieser erzählende Champion ist, den den Adam Page einfach nicht so verkörpern kann. So, das, 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 das wissen wir. Also Adam ja. Page ist einfach, das haben wir gesehen, sehr limitiert in dem, was er kann. Er, kam, er kommt rein über In-Ring Storytelling. So, ähm, das reicht aber eigentlich nicht, wenn du eine Mainstream ähm, Promotion hast. So und da mhm. den, den größten Titel. Ich kann mir vorstellen, dass sie da jetzt nicht. Ich möchte nicht das Wort Reißleine benutzen, dass sie Mm, auch zugunsten des Charakters ähm, Adam Page, jetzt gerade den Titel mal kurz wegnehmen von ihm, äh, und ihn vielleicht wieder in so eine, so eine Aufbaustory bringen oder so. Zurück in die Sinnkrise. Zurück in die Sinnkrise, nennen es gerne so, ja. ja nein. Und dann, dann könnte man ihn sogar noch irgendwie vielleicht da reinwerfen nachher, dass man irgendwie, weiß nicht, Cole ist Champ, ähm, Omega kommt zurück, es gibt einen mega Elite-Bürgerkrieg. Da kommt dann irgendwie wieder ähm, Page rein, Face Turn Young Bucks, Face Stable, ähm, Hangman <lacht> und die Young Bucks gegen äh, Red äh, Ragon ähm, und 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 Cole und so und Omega muss mal gucken. Also da könnte man einfach so viel machen. Diese Jungs haben so viel Geschichte, die können sich sonst was erzählen. Ähm, ja, ähm, und ich habe einfach Bock auf diese auf dieses Adam Cole aus dem Nichts. Das ist wirklich shock the system. Ähm, auf AW übertragen. Sehr schön. Z also zieh dir das rein, einfach dieses krasse, dumme Grinsen von Adam Cole, wenn er wirklich aus diesem revolution pay per -View unverhofft als Titelträger rausgeht. Kann ich mir komplett vorstellen. Es wäre toll. Ja, ja, so krass, Alter, es wäre so krass, dann mein Gott, leck noch mit Britt Baker rum und so. <lacht> <lacht> wirklich. Live-Sex-Segment einfach hinten dran noch so, einfach weil das kann. Adam Cole, Baby, gewinnt hier gegen Hagman Adam Page. Finde ich gut. Finde ich gut. Also, Weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich. Na, aber auch. Nein, aber
1: auch so, ja. Ich, ich, ich sehe das Argument total, was die Schlagzeilenmaschine angeht. So. Voll dann bin ich total bei dir. Finde ja. ich, Find ich gut. Adam Page geht dann zu Ring of Honor. <lacht> das ja. ist einfach immer die Lösung
0: für alles jetzt.
1: <lacht> genau, alle gehen
0: zu Ring of Honor. Ohne ja. Scheiß. Wie, Ring of Honor könnte auch, ich habe ja eben gesagt, könnte so das NXT von AW werden, aber Ring of Honor könnte ja auch. Das Raw Underground von hatten. <lacht> da gehen dann alle Gebeutelten hin und so. Wow. Ja, ja. Um Shane McMahon, General Manager. Um <lacht> ja. Willen. Um Noch lachen Willen. wir. Ja, stimmt. Darauf ja. gehört zu lachen. Ja, stimmt.
1: Denn es ist Zeit für das letzte Match. Es heißt John Moxley gegen Brian Danielson. Ja. Hast du übrigens gemerkt, wie wir über die letzten Wochen uns und Monate, ehrlicherweise, daran gewöhnt haben, Brian Dennison zu sagen, dass niemand hier mehr Gefahr läuft, Daniel Bryan zu sagen. Das Es, wird es hat sich richtig verfestigt. Ja, jetzt, ne? Ein besser. Glück. Ja.
0: Ein Glück. War das unangenehm in diesem einen Podcast, in dem es ich ungefähr 50-50 stand, zwischen beiden Namen. Der Mensch ist ein gewohntes Tier. Ja, ja. Und wir gewöhnen uns jetzt halt an den neuen Namen. Also, den neuen alten Namen.
1: Genau. Ja. Richtig. Ja. Also, insofern haben wir hier jetzt Dean Ambrose gegen Daniel Bryan.
0: <lacht> oh Gott. Ja. Wow. Entschuldigung. Um, Der war echt mies. Aufs Maul, ins Gesicht, Dritte, ähm, Blut. Ja, das, also, das wird eine heftige Nummer. Hier, so. Das wird eine ganz heftige Nummer. Äh, wie gesagt, für mich das Main-Event. Du könntest es sogar als Main-Event tatsächlich bringen auf der Karte, so wird sich auch keiner beschweren. Ja. Ähm, es ist einfach das Match zweier Giganten. So. Äh, beide. In Topform, einfach so. Äh, Danielson ist so gut wie keine Ahnung wann. Also es ist einfach, es wird ein Genuss, dieses Match zu sehen. Ähm, es wird nicht so technisch wie viele Danielson Matches jetzt zuletzt waren, so. John Moxley ist kein äh, Daniel Garcia oder auch kein mhm. Lee Moriarty, so. Das wird einfach ein bisschen dreckiger, aber ähm, Brian Danielson kann alles erzählen im Ring. Ja. So, und kann jeden Stil gehen, kann alles machen, was er will. Das wird eine das wird eine Mörderbombe hier. Die Story dahinter, also ne, das Match hat ja auch eine gute Story dahinter so, es geht darum, dass ähm, Danielson halt eben äh, ein Stable bauen will mit John Moxley an der Seite und dann halt irgendwie junge Leute overbringen. bring Joel so, so. Howdy. Howdy. yeah! <lacht> ähm, das ist halt eine ge geile Story an sich. Wir haben in einem anderen Podcast darüber geredet. Äh, kann man machen so? Habe ich Bock drauf? Kann halt auch in alle Richtungen gehen. Also es kann tatsächlich passieren, dass die beiden sich jetzt so aufs Maul hauen ähm, und sich am Ende so respektieren, dass sie sich ähm, den Ring-of-Honor-Handshake geben und danach ein Stable machen. So, ja. Das kann passieren. Äh, das ist der best case. Es, das jetzt ist im der Ernst, best case. Jetzt, rein wirklich, kreativ, ja. Ja.
1: Ich, also, vom, von dem, was danach passieren kann, Klar. will ich das, ja. Absolut.
0: So, ja. Und die genannten Leute, Daniel, Garcia und so, kann man alles machen. Es kann aber, und das ist wahrscheinlicher für mich, ähm, passieren, dass, äh, dass man sich hier nach trennt, so, man hat sich hier aufs Maul gehauen, ähm, Moxley hat keinen Bock auf, äh, auf das Stable-Ding, so, weil er der Lone Wolf ist. Ja. Und dann könnte man es theoretisch so machen, wenn ich jetzt über die Ring of Honor Sache, man weiter nachdenke, dass Brian Danielson vielleicht einfach so ein Ding bei Room of Honor aufbaut. So also Brian Ding Danielson Honor. einfach komplett dahin, was? Ding of Honor. Ja, Ding of Honor. Ja. Baut dann das Stable Ding of Honor auf und äh, hat dann da halt eben diese Leute drin so. Ja, meinetwegen kann er das mit äh, Jonathan Gresham und so machen. Also diese so ein übelstes äh, Technical Monster Stable bauen. Mhm. Ähm, ja, und dann kommen sie da mal rüber, so, machen ein bisschen was und sowas. Also ich sehe John Moxley nicht in einem Stable, so das würde ihm glaube ich nicht gut gehen, das äh, gut tun. Also mir als Fan wird's gefallen, aber Moxley ist auch einfach nicht so der der Coach-Typ und so. Also das sehe ich alles nicht. Also ich sehe es in der Comedy-Sache vielleicht, dass Moxley und 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 dann jetzt irgendwie Leuten was beibringen wollen und Moxley einfach nur keinen Bock hat und alle immer verprügelt oder so. Ein bisschen Dunn und Riddle. Ähm, <lacht> Aber nee, das sehe ich nicht. Also ich sehe einfach hier ein heftiges Match und danach geht es irgendwie solo weiter. Danielson bleibt bei dieser Stable-Idee, nimmt aber andere Leute und Moxley macht sein Ding. Äh, wer hier gewinnt, kann ich dir leider nicht sagen. Keine Ahnung. <lacht> also wirklich, was keine, wer soll denn hier... Also bitte. Äh,
1: puh. Ach, also also es, im Prinzip hat ja... Das Witzige ist ist, ist ja nicht... Stipulation des Matches, dass der Sieg über irgendwas entscheidet. Ne? Nee. Also es ist jetzt nicht so, ey, äh, Brian, wenn du mich schlägst, dann bin ich bei deinem Stable dabei und mhm. äh, wenn ich aber gewinne, dann muss ich das nicht, sondern es ist einfach nur so, hey, bevor wir die Entscheidung treffen, bluten wir zusammen. Ja, das ist das, ja alles so. Es ne? ist, ist ja einfach das, ja. nur ein
0: Match so, und ein Schlagabtausch zwischen den beiden. Ich denke mal, aber wenn, also ich gehe ich geh, ich geh mal weiter davon aus, dass Moxley keinen Bock auf eine Stable-Sache hat. Mhm. Und ähm, wenn er das nicht hat, muss er hier eigentlich gewinnen, weil dann besiegt er Danielson und sagt, okay, so, habt jetzt ihr besiegt, jetzt geh. Geh, genau. mach dein Ding, Alter. Ich gehe jetzt weg. Ja. So. I drink Blood. So, irgendwo. Ja. Dann geht er zu René, Renee Young und äh, trinkt ihr Blut. Das und dann war's das. Ja. Ja. Mhm. ja.
1: Okay. Ja, sehe ich. Ich, also. Moxley gewinnt. In, in, guck mal, es gibt auf dieser match Cards ein Dog-Collar-Match ist trotzdem vielleicht mit Glück das zweithärteste Match auf der Card, weil John Moxley und Daniel <lacht> Bryan. <lacht> da ist es dir echt passiert. ja Krass. Eben also Dean mit. Ambrose und Brian Danielson sind nicht hier, <lacht> sind nicht hier, um <lacht> Gefangene zu machen. So, das, das wird unangenehm. Es ja. wird auf eine, auf ja. eine, auf eine angenehme Art <lacht> unangenehm
0: dieser Scheiß Fresse von Moxley, dieser viel zu großen ja. Kopf, das ist auch kackegal, ob da jetzt 18 Danielson storms kommen so.
1: Und das, das Ding ist halt, also genau, ne, die sind beide absolut bereitwillig alles zu nehmen, was ja. der andere reinsteckt. Und äh, hier passt es ja auch mal, dass John Moxley einfach ein Fick auf kontinuierliches Selling nach harten Moves des Gegners gibt, weil er <lacht> ja wirklich genau dieses fucking Stehaufmännchen ist, ja. das nach jedem noch so qualvollen Daniel Stomp Tiraden äh, shit einfach wieder aufsteht. So, ja. Und das, das ergibt dann halt auch mal Sinn. Also, äh, das wird schon. Eine, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das hier wird locker eines der Top 3 Matches von John Moxleys Karriere jetzt schon. Ja. Gibt's, also, so. ja, ja. das wird wirklich, also wahrscheinlich einfach sein bestes Match bei AW, weil es Brian Danielson ist und Brian Danielson ja. einfach auch auf genau dem richtigen Weg für dieses Match ist. Ne, seine ganze Geschichte bis hierhin wurde perfekt für dieses Match vorbereitet, mhm. weil er technisch alles kann, aber das hier halt nicht zählt. So. <lacht> sondern ähm, er halt einfach mit diesem Typ zu tun hat, der im Zweifelsfall sich überhaupt nicht davon beeindrucken lässt, dass äh, Brian Dennison irgendwie ein bisschen flext, während er ihn in einem Submission-Move hat, hm. sondern wo wo halt seine Selbstsicherheit auf die Probe gestellt wird von den Nehmer-Qualitäten von Moxley. So. Mhm. Finde ich geil. Habe ich richtig Bock drauf, ähm, auf so eine absurde Art halt, so, ne? weil es wird halt echt richtig Smack in Your Face Wrestling. Ich bin bei dir, ich habe keine Ahnung, wer das gewinnen soll. Hm. Und irgendwie finde ich es geil, dass das gefühlt keine Bedeutung hat. Also ja, ich, ich scheiß mag, ja. das ist keine, ich ja. mag wirklich, dass es, dass es keine Stipulation gibt im Sinne von, wir tragen jetzt etwas aus, sondern dass es echt nur so dieses ist, weißt du, wir kloppen uns jetzt mal und dann schauen wir, wo wir danach stehen. Das hat sowas auf so eine ganz beschissen macho-mäßige Art, sowas richtig Ehrliches.
0: Das hat was Ehrliches. Es könnte auch ein Schweiß-City in irgendeiner scheiß äh, so. Seitengasse stattfinden. Ja. Also ne, ja.
1: wir hauen uns erstmal aufs und gucken wir, was das aus uns macht, dann ja. lernen wir uns erst richtig kennen. Ich weiß ja, ja, ja. gar nicht, wer du bist. <lacht> ja, ja. So. Ich muss mal einfach meine Faust fragen, wie sie dich findet. Ja. So. Ja. Ähm, also, das ist schon ganz geil. So, ähm, in beiden Outcomes gibt es im Prinzip ganz gute Geschichten. Also ich kann mir sowohl vorstellen, dass, dass äh, es. Bei einem Sieg, ähm, so, was ist bei einem Sieg? Bei äh, der Variante Moxley muss nichts zusammen mit Brian Danielson machen, äh, ein gutes Outcome trotzdem dafür gibt, also dass Danielson halt auch erst recht so angetrieben ist, so ein Stable zu machen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, und Moxley halt weiterhin der Lone Wolf bleibt und das vielleicht auch so eine, so eine dauerhafte Geschichte ist, dass, dass Danielson halt immer so, so ein auf ja, siehst du, guck mal, du hättest Teil hiervon sein können. Ist hm. Und ähm, Moxley immer wieder von Danielson sabotiert wird. So. Oh ja, kann ich mir oh ja. wir gehen immer gut dann
0: auf ihn, ja. Genau, kann ich
1: mir gut vorstellen. So. Ähm, aber ich sehe schon auch, dass es mega viel Potenzial hätte, beide zusammenzustecken. Daran zweifle ich aber ganz arg. Weil, und das ist jetzt mal wirklich eine Kritik am Charakter von Mox, der hat halt so viel Ernsthaftigkeit in seiner, seinem Lone Wolf und in dieser Coolness, dass er sich diesen, diesen Spaß von so einer, so einer, zwistigen Comedy-Beziehung zwischen Danielson und ihm, ne, so als Coaches beide irgendwie nicht leisten kann. Das kann er mit Eddie Kingston machen, weil die richtig History haben und weil das halt dann so zwei Blödelheinis sind. Mhm. Aber so mit diesem, so, weißt du, die behaken sich so auf so einer Konkurrenzbasis. Irgendwie steht ihm das nicht und mhm. das ist tatsächlich etwas, das seinen Charakter limitiert. Dass du, also ich habe das Gefühl selbst wenn man es wollte, man könnte es irgendwie nicht machen, ohne dass es damit bricht, was er eigentlich ist und was man mit ihm aufgebaut hat. So.
0: Ja, ich verstehe was du meinst, aber das, äh, ja, Kritik, weiß, musst du, das musst du gar nicht Kritik nennen, weil ähm, natürlich ist das eine Nebenwirkung von seinem Charakter. Aber auf der anderen Seite ist das ja wichtig dafür, dass der Charakter eben auch seine Stärken hat, die er hat. Na klar. So, das ist ja, ja. manifestiert ihn halt als einen dieser wenigen Leute, die so, dieses echte so dieses Stone Cold Mäßige haben so. Ja.
1: Die einzige Kritik, ja. die es halt hat, ist, dass es so ein bisschen Drive aus der Story rausnimmt, weil mhm. man halt das Gefühl hat, das Ergebnis zu kennen. Aber vielleicht überraschen sie uns ja. Auch, oder? So, sie also, insofern, ja, Also insofern alles cool. Ich hab Bock da drauf, Ich äh, will das gerne sehen. Wir haben uns schon oft widersprochen, auch ähm, bei dieser Karte auch, ne? Ja, ja, Wir haben echt genau. getippt, und, und, und ich bin deswegen ja. jetzt so hin und her gerissen, ob ich jetzt aus Prinzip widerspreche. <lacht> ähm, <lacht> ich, und ich habe so eine gewisse Tendenz, einfach weil ich schon will, dass Danielson nicht so, also diesen diesen Beigeschmack hat von, naja, der kommt halt rein und hat halt eh nichts zu verlieren, weil er seinen super krassen Status hat und im Zweifel bringt er halt die ganze Zeit reinweise Leute over. Mox muss von niemandem overgebracht werden. Das Ding ist eine völlig offene Nummer. Mhm. Ähm, aber andererseits glaube ich irgendwie, nach dieser Rückkehr, das dürfen wir auch nicht vergessen, Mox ist zurück und das ist seine erste Fehde nach seiner Pause ja. aufgrund seines Alkoholsuchtentzugs. Da nimmst du ihm nicht den Drive raus. Ich mhm.
0: glaube nicht, gut, dass gut, du ihn ja. bremst und deswegen gehe ich mit Mox. Okay, beide Mox, gute Gründe. Traumszenario habe ich noch für dich. Oh ja, bitte gib. Am Ende, ähm. Death Rider, wie mans <lacht> wie sie es in Japan nennen, von Moxley gegen äh, gegen Danielson, besiegt ihn. Moxley haut ab, geht, geht weg. <lacht> Dann Auftritt Samoa Joe. Boah! Choked Danielson äh, kaputt nimmt das Mikro dann in der Hand und sagt, ich mache das mit dir.
1: Podcast zu Ende.
0: Es wird nicht besser. Tschüss. Ciao.